0: Dun, 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 dun. Og så bliver klokken 7.
1: Det er den uh, uafhængige du lytter til. Om to timer, det kan være, at vi lige skulle starte med at sige det. Der er der premiere på et af vores nye programmer. Det er der nemlig at vi udfylder sendfaden. Uh, det, det, det nye program det hedder Oppositionen, og det bliver altså sendt live efter vores morgenprogram. Øh, klokken 9, så det vil sige, når man normalt altså, er færdig med at lytte til morgenprogrammet klokken ni, så kan det være, at man ligesom begynder at lave andre ting. Der kan man faktisk bare blive her på kanalen nu, øh, hvis man altså lytter live med inde på vores øh, app. Hvis man lige nu lytter øh, som podcast, som der jo også er, er, er mange tusinder at gøre, jamen øh, så kan du gå ind og finde det nye program... Øh, enten som Apple Podcast via et link, der er øverst i teksten inde på, på, på podcasten, eller du kan også finde den inde på vores, vores app. Og især inde på appen, der kommer vi til at lancere en hel stribe nye programmer her, inden for, for få dage faktisk, ikke? som vil være gratis og tilgængelige for, for medlemmer. Det nye program Oppositionen, hvis man gerne vil lytte til det via Apple, podcast, så vil det være gratis de første to uger, og derefter kommer vi altså til at sige, jamen det koster lidt, eller eller det er kun gratis for medlemmer. For ligesom at give nogle fordele til alle jer, der betaler selvfølgelig. Så det er bare mere det. Jeg håber, at du vil lytte med her klokken ni. Ja. Og så lad os komme i gang med udsættelsen. Jeg kan
0: måske lige kort ja. uh, sige, hvad, hvad, <coughs> hvad konceptet om oppositionen går oh, ud ja. på, fordi vi har selvfølgelig siddet for det i, i de forgangne, forgangne uger og forgangne programmer, men det går simpelthen ud på, at vi her på den uafhængige en gang om ugen giver en fremtrædende folketingspolitiker en mikrofon og et studie til at undersøge øh, regeringspolitik og komme kritikpunkter, og de vælger selv deres, deres kilder og vinkler. Og det, det er simpelthen eksklusivt her på den uafhængige, at vi giver, giver lov til, til det. Så det, det glæder vi os til. Det gør vi. Og det er den, den første altså vært på programmet
1: Oppositionen. Jamen, det er jo sådan en markant oppositionspolitiker, og vi afslører, hvem det er. Om en time ja. har vi aftaler at gøre. Og lad os lige prøve at starte med en, en historie, der har vagt vildt meget debat. Vi kommer til en masse nyheder. Der er selvfølgelig en masse om Ukraine i løbet af udsendelsen. Og sådan noget. Men øh, politikens historie her fra, jamen det fra, fra i går handler om, at Alex Vandopslark, partilederen for Liberal Alliance, har siddet på en bar i København og angiveligt fået noget at drikke, og så råbt Sikheil. Ja. Simpelthen. Og det er altså angiveligt på grund af, at det var en viddighed, de lavede af ham og en, nogle andre højorienterede ved bordet. Og nu er det jo sådan, at faktisk en af de... <laughs> det er jo helt forfærdeligt. En af de, de højorienterede ved det bord... Øh, har et radioprogram her på Den Uafhængige. Ja, han, det er, er, han er mere end ven af huset, man, ja, var ikke, var Så nu ringer vi lige til Steffen for at høre, øh, om, altså, om lederne af liberal Alliance virkelig råbte Sikheil på en bar i København. Godmorgen, Asger. Godmorgen, Steffen. Du er i radioen.
2: Jamen, jo uh, no, tak.
1: Ja. Og du ved selvfølgelig godt, hvad det handler om, Steffen. Jeg ringede lige til dig lidt for, for, for lidt siden. Øhm, Steffen, øh, altså råbte Alex Vanhoffslag sigt hejle på en bar i København sammen med dig.
2: Øh, altså det korte svar, men også det måske øh, lidt og ubegavede svar er, øh, ja, altså udover at jeg faktisk ikke råbte sig hejle med at det. Var, der var nogle stykker ved bordet, der, øh, der lavede en sketch øh, som øh, at, øh, hvad kan man sige et angreb på øh, på hjernevask og nynazismen og sådan noget, øh, som er en, en gammel sketch fra en tysk komiker, der hedder øh, Bukhardt, og øh, fra 72. Ja. Den, den, er, den er vanvittigt sjov.
1: Vi har det, faktisk der. lyden fra den sketch her. Jeg kan lige prøve at spille den, og så bagefter kan du måske prøve at forklare, altså hvad der skete øh, på, på den her bar, der hedder Toga. Hvor, øh, det er et sted, hvor, hvor mange journalister og politikere tit kommer og mødes og drikker sig fuld og ryger cigaretter. Og og der sad nogen ved bordet ved siden af, som blev meget krænket over det her, og altså derefter gik til medierne, og så blev det til en stor historie i politikken med overskriften. Det var super ubehageligt. Partileder råber Sieg Heil på en bar. Og og spørgsmålet med alt det her er selvfølgelig, om det er forkert at råbe Sieg Heil på en bar, fordi det kan støde nogen, uanset hvad intentionen er, eller... Om krænkels- krænkelseskulturen i Danmark simpelthen har, er gået for vidt, sådan at, øh, at, 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 at du ved, mange, mange ting, som egentlig bare er for sjov, lige pludselig bliver forkastelige. Men lad os lige prøve at høre øh, den oprindelige practical joke fra øh, 70'erne, mm-hmm. en tysk komiker, som får, og pointen er her, nu spiller den lige, at han får en helt sal, som jo ikke er nazister, til at råbe sig heil. Lad os prøve at høre
3: Lad os høre, at vi sendte det stemmer. Ticketacker, ticketacker! Ticketacker, ticketacker! Ticket, ticket.
2: Hip, hip! 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 Zieg! Hup,
1: <laughs> hip! Ja, rimelig sindssygt. Ja. <laughs> Fantastisk practical joke også. Steffen, hvad var det, der skete ved bordet?
2: Jamen, altså, vi har i løbet af aftenen sådan set bare... Det uh, skal jeg siges, vi, 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 vi mødtes ved en tre-fire-tiden eller sådan andet på, på Toga om eftermiddagen, og begyndt at øh, få nogle søl og så videre, så skulle vi videre og spise, så skulle vi videre spist, og vi kom tilbage til Toga, og vi, vi drak videre, så, så vi, vi var efterhånden øh, det, man vil kalde overridslede øh, på det her tidspunkt her. <laughs> godt men men, men ja, vi vil godt kørende vi har godt humør. jeg skulle også til at tænke på at tage hjem snart fordi jeg skulle over og passe børn næste dag og sådan ting. men altså så er det vi har haft den her diskussion tidligere på aftenen om hjernevask og vi har diskuteret sådan nogle ting med at jamen, hvordan er det virkelig, vi, altså, mennesker de, de, de konformerer til ting og det har også været i forbindelse med at folk de så hurtigt kunne omstille sig til coronarestriktioner og alle mulige andre ting det er netop med, at mennesker bare begynder at reagere i sådan nogle øh, øh, kollektiver og grupper. Og så er det, at øh, vi kommer ind på alle mulige øh, forskellige ting. Dr. Strangelove diskuterer vi også, øh, så det kunne så godt have været øh, Russer, vi havde råbt et eller om, eller, eller et eller andet. Altså, der, der er en masse øh, sketches og film, øh, i særligt fra den kolde krigsperiode, om det her. Så kommer vi ind på BookArt øh, og øh, den her sketcher, fordi det han jo gør, det er, at han får det bedre borgerskab, til en, sådan en øh, karneval i Kølm, til at sidde og bukke i skam over, at de gør det, de er programmeret til. Fordi det er jo programmeringen, der afslører. Og, og den programmering, den er jo selvfølgelig, fordi det bedre borgerskab i 72 i Kølm var jo unge mennesker, dengang nazismen, den skyllede ind over Tyskland. Mm. Derfor kan han aktivere det her, ikke? Og det, det så, det sidder vi joker med, og, 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 og så er der jo så en, der vil vise og, 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 videoen, når vi der bliver så råbt med på den, og og så videre. Folk også altså, folk, Vi sidder jo også og snakker med andre og alt muligt andet, men altså, ja. det, det kører ikke. Og så er der så, øh, da den så er blevet øh, øh, fremført øh, eller noget i retning af to gange i streg, den der så øh, er der en, der kommer over til og og siger, at jeg, jeg føler mig virkelig krænket over det, han sidder ved naboer og synes, at det er så forfærdeligt.
0: Ser han, at han føler sig krænket? Det?
2: Ja, han, han, han siger også, jeg det er jo ikke mig, der taler direkte mere. Så, så jeg ved ikke, hvad han præcis har sagt, men det, det grundlæggende var vel, at han følte sig stødt af, at det var blevet sagt. Så får han så forklaret sammenhængen, konteksten, og hvad det går ud på, og han får en undskildning også, tror jeg endda. Man, man læser sig ud og ruller og hjemme, du er ikke så ment, du skal høre osv. Og det bliver brugt en del tid på fra nogle af mine kammerater, og så accepterer han, selvfølgelig synes er okay, men det er fint, at okay. det fortsætter aften. Det der, det sig jo ikke, øh, så jeg tager så også hjem kort til efter, så jeg skal ikke kunne sige mere af det efter. Men altså, øh, så vælger vedkommende så at gå til politikken, fordi han synes, det er virkelig problematisk, at det er sagt øh, mm. på det her hus. Ja. Øh, også efter, han har fået kontakt med, han ved, mm. hvad, hvad det er, og det er faktisk at i realitet en anti-nazistisk vildighed, mm. det, ja. det kan godt ligge selvfølgelig ude udefra, det kan jeg da godt se, men Øh, altså, en, af, en af de farlige ting ved humor er jo, at humor altid risikerer at støde nogen. Det kan jo ikke ja. sige, at det er en joke, og det ved jeg godt nu bliver det er sådan en, en, en ting, ikke, men altså, alle jokes, for at de rigtig sjove, har ja. et risiko for at støde nogen. Ja. Det er jo realiteten. Ja.
1: Men Alex han, han siger det altså her, nu har vi fået konteksten, ikke? og så kan man jo selv vurdere, om det ligesom er over grænsen, eller om øh, ham beboet ved siden af, om det i virkeligheden er det, der er historien, om han er historien her til morgen. Altså, han er et eksempel på, at Danmark er blevet forkrænkelsesparat. Mm. Øhm, eller ja. måske er det politikken, der er blevet forkrænkelsesparat ved at, at mene, at det her det er en historie. Jeg skal bare lige, øh, ganske kort, ja, ja. jeg skal bare lige mm, høre, øh, Steffen. Øh, altså, Alex Vandopslagt råbte, sig heil. Og øh, man kan jo så vurdere, om man synes, det er okay, der kunne jo godt have siddet nogle jøder ved et naborbord, og ikke have forstået konteksten, men du ved, tænkt ah okay, det var sgu da ubehageligt, at vi finder en anden bar. Øh, mm. Fordi de jo selvfølgelig ikke kender nødvendigvis konteksten, jo. Altså, det er jo... det er jo, øh, ja, men, man, men, øh, konteksten
2: er jo selvfølgelig for at kende, men det, det tænker man måske ikke når man er
1: Nej, lige præcis. Heilede han også? Øh...
2: Nej, der, der, var ingen, der var ingen, der hejlede. Nå, okay. Det okay. Det... det det var bare den der, altså, som ry- rimen går der i, i, i Bukharts, ja. ø- sigesagde, høj, sig- ja, høj, høj, og så sigesagde, de og så, så b- b- pura, og så sig. og så kommer den der, så, ø- hejl,
1: så Og, og der. tjekkede I lige, om der var nogen jøder inde på værtshuset, som, som måske kunne synes, det var ubehageligt, inden I begyndte at råbe sig
2: Nej, nej, vi, 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 vi føler altså ikke kontrol med, hvem der var, hverken inde eller ude af stedet. Jeg er godt nok en gammel dørmand, men jeg stiller mig så ikke ud i døren, jeg ville kontrollere alle, der var kommer ind. Nej, så,
0: det er klart. <laughs> Steffen, der var, der var Steffen efter den her sketch, I fremfører, så bliver I fremført anden gang, kan I mærke, at der er, eller andet? er der en stemning, der ændrer sig? Er der nogen ved siden af, øh, ved siden af er der lige stoppe op, eller er det kun de to, der er, over, der er over, sige, at sige, øh, at de ikke bryder sig om, øh, at de fremfører en sketch, hvor det bliver sagt, sig det,
2: det må jeg lige sige, det har jeg ikke... Øh, styr på. Altså, jeg er faktisk på en tidspunkt, hvor jeg, jeg ikke sidder ved bordet, der sidder ved et andet og faktisk og snakker med nogle øh, faktisk, jeg tror, berlingske folk. <laughs> så øh, så det, 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 er, det er lidt usikker på, hvad, hvad der egentlig sker.
0: Right. Jeg så et øh, opslag fra Torge Vindstue i går, hvor der stod, at, øh, at de to her, de har fået, øh, fået karantæne. Jeg ved ikke, om det er rigtigt. Jeg håber lidt, den den joke, men altså skal de to her have karantæne for at have sagt til politikken, at de har fremført den her sketch?
2: Altså, jeg er generelt imod sådan cancel culture og salespeople, altså Toga må lave de regler, de, de, de selv vil. Det skal ikke ind og rent mod land Altså, grundlaget fra Toga har jo der nok altid været, sådan jeg forstår, det, at hvad der sker på truger bliver på truger af et eller andet forhold der, og det er jo fordi, at ja, journalister sidder og drikker sig fuld og laver dumme ting, og det mm. samme gør politikere og alle muligt andre, ikke? og så, så, så er det jo det der Argumenter om så skal vi foranvære og, 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 og følge os bange, når vi skal være på et fristet.
1: Okay, Steffen Larsen, vel jeg tusind tak fordi du vil være med til en kort kommentar her til morgen. Uh, Har en dejlig morgen.
2: Ja tak og i, uh, lige mod. Tak.
1: tak. Okay, det var bare den historie. Ja. Uh, så det var hvad der skete, og så kan man jo selv vurdere. Om man synes det var at det ligesom er, er over grænsen at, uh, at, uh, at råbe sig hejl uh, på en på en bar, selvom det er for sjovt. Ja. Når man er partileder for et, uh, for et borgerligt parti. I Danmark? Eller ja. i hvilket som helst parti, selvfølgelig.
0: Det er det, nu fået konteksten forhåbentlig, og så kan man selv vælge, hvilken side man vil den kontekst fra, om det er okay, okay eller ej.
1: Godt. Vi er selvfølgelig øh, på dagens nyheder her på Den, øh, den Uafhængige, og øh, vi tager også meget gerne mod kommentar og øh, kritik. Øh, og hvis der er nogen, der mener noget, for eksempel om det her, der er foregået inde på Togga hvor der over grænsen, øh, så skriv en øh, sms eller en kommentar til, øh, til, til os to, ikke? Asker og Nikolaj. Vi hedder begge to jul til og vi sidder her i studiet indtil klokken ni. Man kan skrive 12.45, en sms til 12.45, skrive du er først, det er UAH, mellemrum, osv. Eller man kan bare skrive inde på Facebook, hvor vi jo altså er live, og vi ser alle kommentarer. Præcis. Jeg, Så, jeg, sidder, jeg sidder og følger med i live her. Yes. Så bare kom med. Vi sætter fokus på Grønland til sidste time. Vi har en grønlandske folketingspolitiker i studiet for at høre, om der er en eller anden form for berøringsangst over for de seksuelle problemer, de, de vanvittige seksuelle problemer, der er på Grønland. Tallene er jo helt sindssyge. Vi skal nok lige repetere dem lidt senere i programmet. Og, øh, og så stiller vi også spørgsmålet, om, det er, om, om man skal have en samtykkelov i forhold til voldtægt i Grønland. Det har man nemlig ikke, men det har man kun i, i, i Danmark. Det er jo sådan, at, at voldtægtslovgivningen faktisk er skrabret i Danmark end i Grønland. Mm. Og når man ser på tallene, så tænker man, altså hvis
0: det, skulle være, hvis det skulle være en forskel, så burde det være omvendt Ja, præcis. Og hvis det grønlandske selvstyrke gerne vil have indført, indført en lov, så skal det først bringes til Folketinget, for derefter bliver godkendt, så vidt, så vidt jeg er orienteret. Så spørgsmålet er, om de grønlandske folkevalg de har misset et gylden vindue for at, få, for at få indført den her lovgivning i, i Grønland. Godt. Men vi
1: starter et helt andet sted. Maria Ladegaard, du landsformand for Venstres Ungdom. Godmorgen. 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 Øh, der er jo en lang række ungdomspartier, som har indkaldt til en demonstration i eftermiddag under parolen Stand with Ukraine, altså hold, hold med Ukraine. Mm. Øh, og de her partier skriver blandt andet, at det er vigtigt, at vi samler os for at vise vores støtte til vores ukrainske allierede. Øh, og du skal med til den her demonstration, er det korrekt?
4: Ja, det er korrekt.
1: Ja. Og altså, hvem, hvem er det i Ukraine, som er vores allierede, tænker I?
4: Vi betragter jo Ukraine som, som i hvert fald er tæt på et demokrati, og derfor så er vi også allierede med dem. Og det er vi jo, fordi vi tror på nogle helt grundlæggende rettigheder, som Rusland jo kæmper imod.
1: Ja, så det er fordi Ukraine er et, et demokrati, er, ja. det, er det argumentet, ja. ja. Okay. Og hvad skal der ske til demonstrationen?
4: Jamen, øh, vi samles ud foran Oslands øh, ambassade. Jeg har selv ligget i går og malet nogle banner, De er blevet knaldflotte. Øh, ja. Så er der nogle, øh, nogle taler. Øh, den endelige liste er selvfølgelig ikke færdig, fordi sådan er der altid med, med demonstrationer, men jeg har godt løftet ud for i hvert fald, at øh, Jacob Ellemann kommer og taler. Ja. Ja, og så, øh, jamen, så synger vi en sang. Øh, sådan en helt klassisk demonstration, nok,
1: Nå, hvad er det for en sang?
4: <laughs> det, det kan jeg ikke løfte ud for nu.
1: Det kan du ikke løfte? Har det, Nej, det
4: er ikke, det er ikke, fordi det er hemmeligt. Det er simpelthen, fordi jeg ikke ved at det. Det er, er, fordi du ikke ved det? <laughs> okay. Ja, okay. Når, man, når man laver demonstration, så er der altid lige tusind bolde op i luften, indtil man går i gang.
1: Ja, det er klart. Æm, og hvad, hvad, hvad tænker du, altså hvad er din sådan, take på, på situationen øh, i Ukraine lige nu?
4: Jamen, så jeg synes ikke, der er, er nogen... Øh... Jeg om, at, at det, det Rusland er gang i, det krænker både Ukraines uh, suverænitet, uh, tænk social integritet og deres og der lov. Um, og jeg er sådan set meget enig med, med det, uh, USA's præsident Biden sagde i går, uh, netop nemlig, at Rusland skal straffes for deres, uh, for deres handlinger og ikke for deres ord. Um, jeg synes, vi oplever en ret voldsom skillering af, af konflikten lige, lige i øjeblikket nu, hvor de er også er gået ind i, i øst Så jeg synes, det er en ret alvorlig situation, og jeg synes egentlig også for den vestlige verden, og så tror på frihed og demokrati og menneskerettigheder, der øh, er det en, øh, en, en hård grænse, de har, har overtrådt af deres agerende.
1: Øh, ja. ja, og hvad tænker du i forhold til, hvad man skal gøre ved det? Nu tager I ud til ambassaden øh, og synger en sang og holder nogle skilte op, og, og, og det er jo selvfølgelig fint det hele, og så kommer der nogle skrappe økonomiske sanktioner mod Rusland fra, øh, fra Vesten. Øh, I forhold til det, vi gør for at hjælpe Ukraine, som du kalder vores allierede, Øhm, gør vi så nok, tænker du, i Danmark? Øh, eller, eller hvor står du henne
4: der? Øh, altså, jeg, jeg vil starte med at sige, at altså, det er jo sådan i politik, at jo, det er ofte de mange små handlinger, og ikke den enkelte store, mm. der ligesom rykker noget. Så det er ja. rigtigt, vi tager hus- til husk til Det er jo ikke fordi, at jeg forestiller mig, at ambassadøren kommer ud og så bare siger, at jeg kan godt se det, nu laver vi det bare op. <laughs> vi trækker os tilbage. Øh, ja, præcis. Færre nok. Det var bare jer, der skulle sige det, det. er vi mere på, men vi synes, det er vigtigt, at vi sender et, et stærkt signal omkring, de, hvor, hvor vi står i Danmark. Men kan sige, at i forhold til øh, sanktionerne, så synes jeg, at vi går den rigtige vej. Æh, nu skærer nogle sanktioner. Jeg synes også, at vi øh, i Danmark har en forpligt til måske også i høj grad, at vi gør nu at sende, øh, sende militær til, øh, til Ukraine. Vi står der også sammen med NATO, og vi jo, det er jo sådan en slags øh, en vi har med dem. Og der den, den synes jeg også, at vi skal tage, øh, skal tage seriøst. Øh, man kan sige, i Venstre Ungdom står vi jo der, hvor vi mener, at vi også skal leve op til vores forpligtelser med de her 2% af BNP til forsvaret. Så vores linje ligger også der, at jeg synes ikke, vi skal holde os tilbage i forhold til at stå sammen med de andre viste demokratier.
1: Nej. Okay, for well, tusind tak, fordi du vil være med til en kort kommentar, Marie Ladegaard, landsformand tak, for Venstres Ungdom. Og det bliver spændende at se, hvilken sang I vælger jo. <laughs> øhm, skal og, og hvis, skal <laughs> ja, hvis man vil være med, så kan man bare møde opgået ud fra.
4: Det kan man i hvert fald. Ja. Det er godt er.
1: Og det er i København. Det, ja, det er ude
4: ø, Østerbro. lige ved Østerbro Station på foran Ruslands Ambassade.
1: Okay, okay. Det er godt du. Hej. Not, Hej.
0: 18 minutter over syv. Ja, øh, den øh, amerikanske udenrigsminister Anthony Blinken har i øh, lige røven på den her. Øh, den her samtale, vi lige har haft med VU's, VU's formand, aflyst sit planlagte møde på torsdag i Genève med den russiske udenrigsminister Lavrov. Det er der flere nyhedsbyråer, der beretter om. Og det gav Philip Blinken ikke længere mening at deltage i det her møde efter, efter den her invasion eller den her godkendelse af de, de østrusiske regioner som, ja. eller øst-ukrænske regioner, eller østukrainske regioner, må jeg vist hellere sige, som Putin altså har skrevet, skrevet under på. Og på det her pressemøde, som Anton Blinken han udtaler det her med, der siger han at simpelthen, at krisen i Ukraine er den største sikkerhedstrussel i Europa siden, siden 2. verdenskrig. Der er
1: ja. nyt om krisen selvfølgelig rundt omkring i verden. Røg, der skriver her til morgen, at der er nogle nye foruroligende billeder af russiske tropper, altså sådan nogle satellitfotos, og det er noget, der kommer fra den rumteknologi et rumteknologiselskab, der hedder Maxar Technologies, som viser, at øh, der er indsat øh, over 100 militærkøretøjer og flere telte til militærpersonel i det sydlige Hviderusland, i nærheden af den ukrainske grænse. Det vil altså sige et andet sted end ved de her udbryderrepublikker, hvor russerne jo også har, jeg mener det over 30.000 tropper, øh, altså inde i Hviderusland, meget tæt på Ukraine. Og der er man altså begyndt at sætte flere telte op, nye militærkøretøjer helt. Ved grænsen. Og det er jo sådan noget her, der får en til at tænke på, og det er der også mange, der spekulerer i. Jamen altså, bliver krigen større end bare lige i det østlige Ukraine, hvor russerne jo altså har annonceret, at de vil rykke ind, og muligvis allerede er rykket ind. Det tror jeg faktisk godt, at vi kan sige, at de er. Ja. Øhm, og, øh, altså, kommer russerne til at gå måske dag efter Kiev? Altså, kommer de til at prøve at tage hele Ukraine? Øh, når man kigger på de her nye øh, billeder... Jamen, så er det jo noget, der kan pege i den retning, i hvert fald. Man har for eksempel fra russisk side sat et nyt felthospital op i den vestlige del af af, af Rusland, også lige tæt på grænsen til Ukraine. Men vi ved det ikke. Men vi følger udviklingen. Det gør vi.
5: Oppositionen i Folketinget er afgørende for demokratiet. Det glemmer mange, men vi husker det på den uafhængige. Derfor giver vi en fremtrædende oppositionspolitiker en mikrofon og et studie hver uge. Lige nu er verden blå, men hvis magten skifter, bliver verden rød. Lyt til Oppositionen på den uafhængige app, som kan downloades gratis.
1: Arbejdsløsheden er på sit laveste siden finanskrisen. Det tror jeg er gået op for mange. Det går enormt godt for økonomien, og det går altså enormt godt for firmaerne. Så vi vi er faktisk der, hvor vi mangler folk, der kan tage et et arbejde. Især i fremtiden, hvor der er nogle ret vilde prognoser om, at vi kommer til at mangle arbejdskraft i i Danmark. Men der er stadigvæk folk, der siger, at de ikke kan få et arbejde. Mange af 3F's medlemmer får afslag, når de søger Job. Og Eva Opdrup, du er forretningsfører i i 3F, fagforeningen 3F. morgen. Hvordan kan det være, at at jeres medlemmer oplever det her, når man jo hører, at der er mangel på arbejdskraft?
6: Ja, det kan der være mange grunde til. Altså vores medlemmer, de vil jo faktisk utrolig gerne arbejde og og søge de job, der er, og de job, der bliver slået op. Og så kan man altså sige, hvorfor hvorfor finder vi så ikke hinanden, altså vores ledige medlemmer og virksomhederne? Det kan der jo selvfølgelig være mange udfordringer på, men også udfordringer, hvor vi bliver nødt til at hjælpe hinanden, både arbejdsgiverne og og vores medlemmer, og også som som A-kasser eller Jobcenter for den sags skyld. Altså, der kan være være mange grunde til det. Altså, vi har selvfølgelig ikke statistik på på afslag, men... men, vi ved jo, at øh, vores med... vi taler jo med vores medlemmer, og det gør vi jo løbende. Når man er ledig, så skal man jo være i kontakt både med jobcentret og med A-kasserne. Så øh, vi, kan, vi kan se, at der er, øh, måske godt kunne være nogle tendenser til, at der kan være udfordringer i forhold til, til lidt med alder. Øh, at det kan være. Men vi kan også godt se, at nogle gange så kan det være, hører man jo om, at det kan være problemer, at man har for meget erfaring. Men der er også nogle brancher, hvor vi oplever, at der kan være problemer med, at man har for lidt erfaring. Ja. Og, og her kan jeg for eksempel transportbranchen. Vi har, Det kan være unge, unge, unge mænd og kvinder, som har, øh, har fået kørekort til at kunne komme ud og køre ude på landevejene. Men, men selvfølgelig har de jo måske ikke nået at få 20 års erfaring. Øh, men erfaringen skal de jo have på et eller andet tidspunkt. Og det er jo der, hvor vi skal finde ud af at mødes.
1: Det er klart. I, I følge altså, så vidt jeg kan se med statistikken her, så har... Øh, 3 tre, øh, tre F'er, altså søgt mere end 300.000 stillinger de seneste 5 måneder, og 55.000 øh, fik altså fik afslag.
6: Øh. Yeah. Ja, altså, vi, vi har lavet en opgørelse, hvor vi kigger på, vores, med, som, som ledet medlem, uagtet hvor man er, enten det er 3F eller andre A-kasser, og, eller registreret på jobsenteret, så skal man jo registrere sin jobsøgning. Man skal jobsøge hver eneste uge, og man skal re- registrere omkring mindst to job om ugen, man har søgt, eller i hvert fald er registreret af dem, man har søgt. Øh, og så har vi kigget på, hvor mange ledige har vi haft i en periode fra september til januar. Og, øh, og der har vi gået ud fra antallet af fuldtidsledige. Og så havner vi på, at vores medlemmer de har sådan set, søgt over 300.000 stillinger i den periode på fem måneder. Og hvis man bare tager en enkelt måned, så er det for december måned, så har vores medlemmer registreret over 55.000 jobsøgninger på en enkelt måned. Og det er jo rigtig meget.
1: Det, det mm. Så der, der er mange, der, arbejds- er, der, er, der er ikke får et arbejde der. Ifølge Danmarks Statistik måtte 41 procent af virksomhederne i byggeriet, f.eks. i december, afvise ordre på grund af øh, mangel på arbejdskraft. Andelen i serviceerhvervene var på 38 procent og ledigheden er på det laveste niveau i 14 år. Hvis der er nogen, der sidder og tænker, øh, jamen altså hvis, hvis man i den her situation øh, er 3F'er og ikke øh, kan få et, øh, et arbejde, fordi man får, man får afslag, må så så ikke, det er fordi, at øh, de ikke søger de, øh, de job, øh, som måske er trælse, altså er almindelige, ufaglærte job. Du ved, den klassiske, det er jo det der med at sidde nede i netto, men det kan jo være mange andre ting. Øh, er det fordi, at, nu, at de hellere vil være på dagpenge, og søge sådan nogle job der, dine medlemmer?
6: Nej, ved det, hvad, det vil vores medlemmer ikke. Ved det hvad, vores medlemmer de vil utrolig gerne arbejde. Og ved det hvad, det tror jeg faktisk er den generelle tendens hos os alle sammen i Danmark. At Hvor ved du egentlig det fra? Ved det hvad, at de trivus... det ja, ved det hvad, vi har faktisk, i, nu ved jeg fra, for eksempel fra danske A-kasser, der har vi lavet en undersøgelse om, hvad det gør ved medlemmer, at de bliver ledige. Og der ser vi, nu kan jeg ikke huske alle procentsatserne, men der ser vi faktisk, at man synes faktisk, det er meget, meget. Det øh, er en, en dårlig situation, man er i, når man okay. er ledig. Det gør noget ved ens selvværd. Det gør noget ved, at man ikke føler, at man deltager som en del af mm. samfundet. Så, så, men, så, men det er så jo det ikke det samme. Altså,
1: det, er det, det, det kan du ikke bruge som et argument for. At så dermed ved du, at de søger øh, de ufaglærte job, selvom de har en uddannelse. Altså, det kan godt være, vi kan godt være enige om, at det, jeg tror, det er træls at være, være arbejdsløs. Øhm, men derfor kan det jo godt være, at der er nogen, der siger, at det kan godt være, at det er træls ved arbejdsløs, men jeg vil altså ikke søge nede netto.
6: Vi har, vi, I repræsenterer vi jo rigtig mange faggrupper. Vi repræsenterer hotel og restauration, bygger anlæg, transport, rengøring, industri. Vi repræsenterer både faglærte og ufaglærte. Vores medlemmer de søger jo inden for de områder, hvor de er vant til at arbejde eller hvis det kan også være jobskifter, eller også der, hvor de har deres uddannelse. Så vores medlemmer søger faktisk meget bredt. De søger rengøring, de søger hoteller, de søger alt muligt. De søger inden for det område, de også har arbejdet i. Vi har ikke kun faglærte hos os. Vi har rigtig mange medlemmer, der også er ufaglærte, som er vant til at arbejde på et meget fleksibelt arbejdsmarked. Så derfor følger vi jo med i vores medlemmers jobsøgning. Det gør vi jo, hvad hver eneste dag, når vi taler med vores medlemmer. Vi tjekker, vi ser på hvilken job, er det, de søger. Det kan vi se, når de registrerer deres jobsøgning. Vi taler med dem ved samtaler. Vi mødes med dem i jobklubber. Vi giver dem anbefalinger til, hvordan de skal udfylde deres ansøgning, og hvordan de kan gøre dem bedre. Hvor er det, de går hen og søger det næste job. Og alt det her er vi jo i en meget tæt dialog med vores medlemmer om. Ja, hvis, hvis du er så, vores... så
1: tæt dialog og ved så meget om det, ja. kan du sige noget om, hvor mange af, af jeres medlemmer, som undlader at søge de, de er ufaglærte job, øh, fordi de ikke øh, har lyst til at have sådan et job.
6: Jamen, jeg, jeg er ked at du skitter det op på at, at sige ufaglærte job kontra faglærte job eller akademiske det er job. Grunden til at gøre det, det er jo fordi,
1: at øh, et ufaglært job, det kan alle jo få, fordi man ikke skal have en uddannelse til. Det er derfor, jeg siger
6: det. Det, det. er også det, vores medlemmer søger. Rigtig mange af vores Ved medlemmer, du? de er jo ikke faglærte. De søger jo inden ja, ja. Ja, ja. Men hvad er, med det spørgsmål, jeg faglærte.
1: stillede? Har du øh, statistik på det? Altså, hvor mange undlader? og søge de ufaglærte job?
6: Jamen, sådan kan man slet ikke gøre det op. Nå. Altså, vores, vi, vi kigger jo vores medlemmer... Hvis, hvis vi har et medlem, som har arbejdet inden for... Så siger jeg rengøringsbranchen, Nå. chaufførbranchen, eller hvad det kan være, så vil, det være, så vil vores medlem søge det næste job inden for der, hvor de har erfaring. Det vil være Nå. rengøringsbranchen, det vil være hotelbranchen, det vil være noget Nå. andet. Nogle af dem er faglærte, nogle af dem er ufaglærte, fordi de er vant til at arbejde inden for de arbejdsområder. Så, så, og helt at købe præmissen og sige, at Vores medlemmer væk, Altså vores medlemmer er mange af dem er jo og de søger inden for ufaglærte job, Fordi det er det der de har deres erfaring. Mm.
1: Ja, ja men, men er de faglærte selvfølgelig? Altså mange af de faglærte undlader at søge ufaglærte job. Jeg, jeg bare lige høre mere statistik på det. Det er jo helt fint, hvis du ikke har.
6: Ja, det har man ikke, for sådan kan man ikke gøre tingene op. Altså en faglært murer søger jo som hovedregel arbejde inden for murbrænken. Det er jo også en af de brancher, Ja, men det er men jo det, er det man, man kan, kan
1: problematisere. Fordi hvis der er så mange, der ikke kan få et arbejde, så er de jo selvfølgelig på offentlig forsørgelse. Øh, og så er det, at man sidder og tænker, at øh, har, har vi et system grundlæggende i Danmark, hvor, øh, hvor, hvor man hvis man er faglært, egentlig ikke behøver at søge et, øh, et ufaglært job, fordi de offentlige ydelser er så høje. Øhm, og det, kunne, det, kunne man jo, det kan du det jo være uenig i, men det kunne man jo måske få en eller anden idé om, altså hvad, hvad vælger folk, hvis man, hvis man havde statistik på de forskellige ting, og det var så bare det, jeg spørger om her. Men det er jo fint nok, I ikke har det jo.
6: Det er der ikke nogen, der har, altså på Nej. den måde, øh, og har gjort op på den måde, så vidt jeg ved.
1: Nej. Okay, Nej. Jamen, tusind tak, fordi du ville være med til et uh, interview her til at fortælle om, øh, at det mange uh, 3F-medlemmer altså får afslag, når de søger jobs, selvom... Øh, mange brancher øh, melder, at øh, der er mangel på arbejdskraft.
6: Stel tak, og god dag.
1: I lige måde.
0: Ja, og sådan blev klokken altså halv otte. Ja, det gjorde den. Om 20 minutter, der skal vi snakke med Alex Pedersen, der er formand for Danske Private Parkeringsselskabers brancheforening, og vi skal stille ham spørgsmålet. Kan det betale sig for parkeringsselskaberne at udskrive bøder, der ikke, hvad skal man sige, holder i retten? Fordi vi den her uge har interviewet flere personer, der har hævet... Øh, parkeringsselskaber i, i retten. Vi kan bare sige, at i nogle tilfælde, der kan det godt betale sig. Mm. Og
1: det starter med, at vi interviewer en i Forgås, ja. som går hele vejen i højst Efter fire år, hvor han kæmper for at få omstødt en parkeringsbøde, Altså, det må være den mest forståelige og stedige mand. Og jeg jeg ynker hans kone, altså, men, øh, men han, han vandt i højst ja. Og så skulle han ikke betale en parkeringsbøde. Og så tænkte vi, det er jo sadens, ikke? Det kan godt betale sig i det tilfælde i hvert fald mm. at klage. Og så snakkede vi i går med to andre, der også havde klaget og gået i byretten. Begge to og fået, øh, fået medhold med parkeringsbøderne. Og noget tyder bare på, at det godt kan betale sig at klage over de parkeringsbøder. Og hvis man kigger på øh, tallene i forhold til parkeringsklage-anke-nævnet, øh, eller parkeringsklage eller noget af den stil, så er det halvdelen af der hvor dem, der klager, de får medhold med det samme. Ja, så noget tyder på, at de der parkeringsselskaber måske, måske godt, ligesom på en eller anden måde godt ved, at ja, de går lidt til grænsen nogle gange. Ja, og når det, der kommer en klage, så giver de så lidt med det samme, fordi et eller andet. Ikke? Ja, altså, de, så det det altså, er tallene tyder det, det, på. De tjener
0: penge, måske penge på det der princippet om ikke at orke og, og, og gå til højeste ret eller byret, eller hvad det nu gang kan ja. være, hvor folk bare betaler bøderne. og tænker, ja, okay. ja, spekulerer okay. de ja. simpelthen i det,
1: det. at udskrive tvivlsomme bøder. Præcis. Det er spørgsmålet. Ja. Det, er super, det bliver et svært interview at lave, fordi når man stiller det spørgsmål, så kommer han jo bare til at sige nej. Ja. Og der Men, kommer sikkert også
0: en masse, en masse tal.
1: Ja, vi prøver. Det bliver om 20 minutter. Ja, lige præcis.
5: Du lytter lige nu til den uafhængige, Danmarks måske mest kritiske, nysgerrige og levende radio. Hvis du har en god idé til en historie, så skriv til os på Facebook, eller send os en mail. Adressen finder du på hjemmesiden.
1: Godt, i øh, øvrigt så er vi selvfølgelig på dagens, øh, dagens nyheds-site, eb.dk, dr.dk, bdk, Guardian, CNN, hvad du ellers er på, mm-hmm. alle mulige, altså diverse kinesiske,
0: og indiske og øh,
1: sydafrikanske medier, ikke?
0: Jo, jo, jeg holder det for kromede, for kromede overblik. Jeg har lige en kort nyhed fra, ja. fra Ecuador, fordi Ecuador's præsident har vil lyst at 5.000 fanger for at få mere plads i uh, landets, uh, landets fængsler. Mm. Uh, og det, uh, det, er, det er altså det sydamerikanske land vil benåde 5.000 uh, fanger, det fanger, de fortæller deres uh, præsident Guillermo uh, Lazo. Ja. Og uh, det skal løse problemet overbelægning uh, i fængslerne inden, uh, inden årets udgang. Ecuador's uh, 65 fængsler har en kapacitet på 30.000 indsatte, men lige nu sidder der er 39.000. Det svarer altså til en overbelægning på, på godt 30 procent. Okay. Og alene i 2021, der døde 320 indsatte i landets fængsler på grund af kampe mellem rivaliserende narkobander. Okay. Så jeg ved man på en eller anden måde vil skille det op i forhold til, hvilke, hvilke forbrydelser man har, man har begået, så hvis du har... Ja ved ikke, stjortet en bil og kørt galt i den, så kan du måske blive, blive benået. mod hvis du er narko, narko-affilieret, så, så kan du måske... Er det noget, der står noget om, eller, eller gætter du? Det er noget, jeg gætter. Det er, ja, ren, ja. Det er ren,
1: spekulation. Okay. ren
3: spekulation.
1: Godt. Øh, jamen, det er jo selvfølgelig også øh, fint nok. Øh, spændende 5.000 fanger alligevel, der bliver sat, øh, der bliver sat fri. Ja. Hvad gør de danske banker, når en kunde bliver udsat for IT-relateret økonomisk svindel? Vi har før fortalt øh, om, at der ligger øh, ca. 48.000 uopklarede sager om IT-relateret økonomisk kriminalitet på politiets bord. Øh, det er altså 48.000 sager, der ikke er blevet færdigbehandlet af politiet. Meget tyder på, at øh, med de nuværende ressourcer, så kommer politiet ikke i bund. Og meget tyder også på, at mange af de her sager jo altså bare ikke bliver opklaret, øh, og, og bunken vokser. Politiet. 22.000 sager på bare et år. Æh, Ida-Marie Mosby, du er forbrugerøkonom i Nordea. Æh, kan du fortælle lidt om de tricks, som de IT-kriminelle bruger for at snyde øh, Nordea og Nordeas kunder? Godmorgen.
7: Ja, godmorgen. Ja, øh, det kan du tro. Æm, og øh, det, der gør sig for Nordeas kunder, gør sig også gældende for faktisk bankkunder og alle mulige andre steder fordi man kan sige helt generelt så er det sådan, at kriminaliteten den er i høj grad rykket fra gaden til internettet og rigtig mange danskere bliver i hvert fald forsøgt svindlet hver dag det vi ser rigtig mange eksempler på det er dels disse her Måske lidt ældre metoder, som mange måske har på med, hvor man får mails med nogle links, man ikke skal klikke på. Eller får besked om, at hvis du sender nogle penge til et eller andet sted, så får du en masse penge tilbage. Den slags. Øhm, men noget af det nyere, vi ser, det er, at, øh, at folk bliver svidtet at de bliver ringet op eller kontaktet. Det deres adresse. Og, øh, og der er så nogle, der ansigt til ansigt fortæller dem, at de kommer fra politiet eller fra banken. Øh, eller andre steder, man selvfølgelig har noget... Øh, altså noget tiltro til, mm-hmm. og så siger de, at øh, man skal udlevere sine personlige oplysninger, altså sine nem-ID-koder og, og så videre, adgang til netbanker og den slags. Og på den måde får de altså øh, fingrene ned i ens øh, konto.
1: Mm-hmm. Altså dem, der møder op og banker på, er det du siger? Hvad øh, ja. øh, ja. Har de uniform på, for eksempel, eller...
7: Ja, vi har hørt om nogle eksempler øh, med blandt andet nogle kvinder, der er blevet svindlet på den her måde. Øhm, og det var simpelthen sådan, at de, først så blev de kontaktet af nogen, der ringede dem op og sagde, at de var fra politiet. Ja. Og fortalte, at de var blevet svindlet for en masse penge, men at pengene var ført tilbage. Ja. Nogle skade sket, men nu var de i gang med at opklare den her sag. Og øh, i forbindelse med den her opklaring, så har de brug for hjælp med nogle ting. Og det ville hun selvfølgelig gerne. Det var, hun troede, det var tid, så selvfølgelig ville man gerne hjælpe. Øhm, vi er meget tillidsfulde her i Danmark, og det kan man sige, det er jo en god ting, men øh, hun blev så svindlet på det her, eller det blev flere af, af de her kvinder. Mm. Og så var det, at svinderne simpelthen tog ud på hendes bropæl, bankede på døren, var udklædt øh, som, som betjent og, øh, og bad om, at hun udleverede sit dankort og kode og den slags. Wow. Ja. Så det er de, meget, meget de kom, uhyggeligt.
1: som øh, altså ringet på eller banket på med, med, med falsk uniform på? Ja,
7: simpelthen. Okay. Øhm, og vi har også hørt eksempler på nogen, der så kom og var i kan du sige, civil tøj, men det kan jo også være en del af historien, altså det er nogen, der er i gang med at opklare den her sag. Øhm, så, så det vi i høj grad ser, det er, at øh, de kriminelle, de er, de er rigtig, rigtig dygtige, desværre, og, øhm, og de vækker en tillid hos folk, fordi de siger, at de kommer fra en eller anden form for autoritet. Øhm, og så har man den altså direkte i røret mange gange. Ja. Og det er selvfølgelig øh, enormt skræmmende, at, øh, at der er nogle mennesker, der, der svinder på den måde.
1: Okay. Øh, vi interviewede en i går, som øh, havde oplevet det her med at blive vækket klokken, jeg tror, det var halv syv om morgenen, ved at øh, nogen ringede på hans mobiltelefon og sagde, at, øh, at de var fra UC, og at der lige var øh, en ting med kontoen, den skulle lige hurtigt fixes og sådan noget. Mm. Men man brugte det der trick med at ringe og vække ham? Æh, sådan at, du ved, om morgenen så er man jo lidt forvirret, ikke? Æh, og, øh, ja. og så, så gør man måske lidt mere, hvad der bliver sagt. Æh, ja. Og så også på, ringe på et tidspunkt, hvor UC's kundeservice var lukket, sådan at man ikke øh, kunne ringe og dobbelttjekke. Oh, ja.
7: Ja. Amen, det er meget, meget frægt.
1: Ja. Ja. Har du, har du et, et andet vildt eksempel, altså, som du plejer at fortælle til dine veninder, når I sidder og spiser frokost, Altså på hvordan folk er blevet svindlet?
7: Jamen, øh, ja, altså, vi, vi har i det hele taget også set rigtig meget af det her kryptovalutasvindel eller investeringsvindel i det hele taget, hvor at, øh, man, øh, der, er, der er borgere, der tror, at de er i gang med at investere i noget kryptovaluta, eksempelvis, øh, og der har simpelthen set eksempler på nogen, der har øh, været inde på en side, der lignede fuldstændig en anden, altså en rigtig investeringsside. Yeah. Men det var en kopi, og det skulle man se ved at kigge helt op i adressen derinde i, på, på nettet, så skulle man se, at der var en lille forskel, men de har selvfølgelig kopieret alle logoer og alting. Man tror, man er i gang med at investere. Yeah. Man får faktisk også, har vi et eksempel på, så, så får man sådan et overblik over, at nu har du... For eksempel køb for 50.000 kroner bitcoins. Ja. Og så ser man også, at kurserne går godt. Man får faktisk også nogle, i nogle tilfælde for folk betalt nogle penge tilbage i afkast. Ja. Så man er helt overbevist om, at man er i gang med at investere. Men når man mere ind, fordi man tror, det går godt, lige pludselig så klapper fælden. Og så kan man ja. ikke få fat i de her folk, og så kan man ikke få sine penge tilbage. Ja. Og jeg har hørt om nogen, der er blevet svindlet for... Ja, flere hundrede tusind kroner. Og det er desværre også en meget udbredt type svindel, den her med, med investering.
1: Okay. Nu, nu kan vi måske prøve at snakke lidt om, hvad I gør i banken her. Øh, fordi den, jeg, vi intervjuede i går, sagde, at han var kunde i Lån og Sparbank, og først så ringede han til banken og sagde, hey, jeg er blevet svindlet. Må jeg ikke få pengene tilbage? af ah, jer. Ja. Jeg mener, det var 12.000 kroner, altså af Lån og Sparbank. Først så, så, så sagde Lån og Sparbank, nej, det kan du ikke. Så, så sagde han, så vil jeg godt lige sættes videre til den juridiske afdeling. Øh, og den juridiske afdeling sagde sig, jo, oh, du kan godt få pengene tilbage. Og så fik han pengene tilbage fra, øh, fra Lån og Sparbank. Og han anede ikke, om den sag nogensinde var blevet overdraget videre til politiet, eller om Lån og Sparbank havde fået pengene, øh, pengene fra nogen. Øh, kan du fortælle lidt om øh, Nodias tal øh, og, og regler på det her område? Altså, hvor mange af dem, der bliver svindlet øh, af, af Nodias kunder, fordækkede deres tab af banken?
7: Uha, jeg har desværre ikke tallet på det. Øhm, og det, jeg kan fortælle, det er sådan lidt overordnet, må jeg indrømme, fordi jeg nu sidder som forbrugerøkonom, så faktisk de undersøger laver Det for alle danskere. Okay. og ikke specifikt, når det er kunder. Jeg har selvfølgelig et lille indblik i, hvad gør vi, når det er, men det er desværre ikke så detaljeret på taler den slags. Men jeg kan sige sådan helt overordnet, og det tror jeg sådan set gør sig gældende for de fleste banker, så er det jo sådan, at der sidder sådan en hel klageenhed, som man kan klage til, hvis man ikke er enig med sin bank i, om man har fået altså erstatning. Og hvis man ikke er enig i den klage, eller den afgørelse, kan man sige, der kommer der, så har man også mulighed til at klage til det, der hedder det finansielle ankeniv. Mm. Øhm, der har jeg faktisk selv siddet tidligere som forbrugerrepræsentant og, og det er også derfra ser vi, øh, og så vi rigtig mm. mange af de her forskellige klager øh, heldigvis er det jo sådan at i langt de fleste tilfælde så går banken ind og dækker øh, ja. der er faktisk sådan helt specifikke krav til hvad skal der være gældende øh, og det står faktisk i, i nogle regelsæt blandt andet det der hedder lov om betalinger for hvornår, har banken, altså, hvornår skal banken dække hvornår skal man ikke ja. men selvfølgelig vil det altid være en, en konkret vurdering Hvor,
1: hvornår skal banken dække hvis man bliver svindlet
7: Øhm, jamen, banken skal dække, hvis man ikke har været groft uaktsom. Og nu er vi jo ude, på det er et juridisk begreb. Hvad betyder det? Og det er der, hvor det altid bliver en konkret vurdering. Man kan sige sådan, groft sagt, så skal banken dække, hvis man ikke selv med vilje har givet sine oplysninger videre og været i tro om, at man kunne blive svindlet.
8: Okay.
7: Øhm, så man kan sige, at man ikke har været i ondt tro. Ja. Øhm, og det er jo klart, at medmindre man, sådan selv er, medmindre man burde have vidst det, kan man sige.
8: Ja,
1: så, så, er der meget, så skal banken jo, det ikke mange ting, øh, kunne man sige her, når, når der er så mange, der, der bliver svindlet hver dag, som du siger. Øh, men du, du ved altså ja. ikke, ved du hvor meget for eksempel Nordea bliver snydt for årligt, eller Nodea kunder
7: Desværre ikke. Noget kan jeg faktisk om med det. Ja, men det, er også, det, er, nok, det er fint nok, øh, at det, det er
1: fint nok, du ikke ved det. Ved du om, om for eksempel Nordea eller andre banker sender alle de her svindelsager videre til politiet?
7: Ja, altså jeg ved, at øhm, rigtig mange af de her svindelsager, øh, og alle dem, der skal ligesom, indberettes, de bliver indberettet, og øh, i det hele taget for bankerne bliver der indberettet måske også i os oplæg her tidligt, mm. at øh, der ligger rigtig mange sager på, på politiets bord, og det er jo også sådan, at udover, at, øh, at Nordea og andre banker selvfølgelig øh, reagerer, hvis kunden kommer hen og siger, at han er blevet svindlet, så er der rigtig mange øh, sikkerhedssystemer sat op, hvor at øh, nogle røde lampe blinker, hvis, øh, hvis der bliver overført nogle transaktioner, der ser mystiske ud. Okay. Går sigt sådan et, øh, i forvejen, og det bliver også indberettet.
1: Okay. Så vi har jo egentlig siddet og lavet de her historier om, at der er simpelthen så mange uopklarede og ubehandlede sager hos politiet. Øh, sidst vi, vi tjekkede var tallet 48.000, der bare ligger på politiets bord, og den her bunke den voksede mm. altså med 22.000 sager på bare et år. Øh, helt vildt tal Og alt tyder på, at med de nuværende ressourcer Så kommer politiet ikke til at komme i bund med de her sager altså. øh, men, Og så har vi jo siddet og sagt Det er jo et problem for dem, der er blevet svindlet Men altså jeg, Burde vi i stedet for at sagt Det er egentlig ikke et problem for dem, der er blevet svindlet Fordi de har fået penge af banken Det er et problem for de store, rige banker
7: Ja, men egentlig er det rigtigt ja. oh, det, oh, det er rigtigt Du rigtig, faldt lidt ud der Nå, det så for, for. Ja. Jamen, ja, jamen, jeg siger, jamen egentlig er det rigtigt nok, det du siger. Jeg synes set, man kan sige, at det er synd for begge dele. Først og fremmest er det rigtig synd for de mennesker, der bliver svindlet. Men heldigvis ser vi, at rigtig mange af dem, de, de får en erstatning og får pengene tilbage. Så er der noget selvrisiko som noget, der kan være på 375 kroner eller 8000 kroner. Men, men rigtig mange får erstatning. Men det er klart, at det er rigtig dyrt for bankerne. Dels fordi de penge, man får udbetalt i erstatning, det er jo ikke nogen banken kan krasse ind noget, noget sted. Fordi de er hos svindlerne. Så svindlerne er de store vindere desværre i det her. Og så er bankerne og, og forbrugerne taberne i det her spil.
0: Nu ser du, bankerne, altså bankerne risikerer at tabe penge på det her, fordi at de it-kriminelle de suger penge, suger penge ud af kasserne. Hvad gør I egentlig hos Nudea for at sikre jeres kunder? Har I så nogle gyldne tommelfingerregel til, til jeres kunder, hvor I siger, at det her, det skal I ikke gøre?
7: Ja, altså man kan sige, at først og fremmest vil mit bedste råd være, at man husker, at man aldrig skal udlevere... Øh, nem-ID-koder og den slags kortoplysninger over telefonen, øh, eller hvis nogen banker på en dør. Så først og fremmest er det, at man husker at være kritisk. Og det er sådan set at jeg skulle sige, at man skal have lidt mere mistro øh, til hinanden, fordi det er, jo, det er jo tragisk, at vi er der. Men øh, i virkeligheden er det at huske på, at man aldrig skal udlevere den slags, og også sige det videre til sin familie og, og venner, fordi øh, der, det er altså den type svind, der vender mere og mere ind, at nogen ringer op og beder om de her ting og man må aldrig udlevere det. Heller ikke for mit idé, hvis man Nej. har fået det endnu. Hvad, hvad er det
1: største beløb, der er blevet svindlet for, som du kender til?
7: Det, det største, jeg kender til, det er over 400.000 øh, kroner. Og, øhm, og jeg har også hørt om det, så har været i øh, Storbritannien, med netop sådan noget kryptovalutasvindel, hvor det har været millioner af kroner, folk har fået øh, svindlet ud af deres øh, pensionsform. 400, er, men 400.000 kroner i Danmark? I Danmark,
1: Hvad var det for en historie?
7: Det var også sådan noget investeringssvindel. Og, øh, der fik, øh, nu ser du sådan noget, sådan noget
0: investeringsvindel for, øh, for en, der ikke er særlig godt inde i sådan økonomiske øh, investeringer. Ja. Kan du så fortælle mig, hvad, hvad det er?
7: Ja, selvfølgelig. Tak. Jamen, øh, det var, at øh, vedkommende troede, at øh, hun sad og investerede, eller det var faktisk hende og hendes mand, men sad og investerede i noget kryptovaluta inde på sådan en hjemmeside og postede en masse penge ind der og fik betalt et afkast tilbage løbende, og fik så videre vide de her, jamen hvis du indbetaler mere, så kan du nok se, hvor meget du så kommer til at tjene. Og så var det altså lidt over 400.000, der blev indbetalt i alt, og så forsvandt pengene.
1: Og, og banken erstattede? Tæbet. Ja,
7: banken erstattede det tilfælde, ja. Ja. Øhm, På en ja. eller måde kan
1: man også sige, altså, øh, hvad fanden er argumentet for, at banken skal, skal dække det der, når, altså...
0: Det er jo ikke bankens skyld, at de bliver... Men okay, det er jo selvfølgelig noget helt andet. Øhm... Banken har vel ansvar for at sikre sine, øh, sikre sine kunder, som trods alt betaler nogle penge for, for at have sine penge stående. Så betaler ja, banken for og at Banken noget er
7: noget. jo, Ja, lige præcis. Banken er jo interesseret, det gælder for det, men også alle andre banker, mm-hmm. i at, at sikre, at ikke bliver svindet. Ja. Æm, så det selvfølgelig hænger rigtig men, meget men, sammen der, der, der er, Banken dækker så... jo
1: ikke, hvis jeg bliver svindlet ned på strøet af nogle cigøjner. Altså, der sælger man noget falsk guld eller et eller andet. Så dækker banken ikke.
7: Så kommer så kommer det an på hvad, hvordan du har betalt. Men hvis det er noget falsk guld, kunne jeg forestille mig at du har betalt med nogle korttal. Ja, så er man altså lidt i vildrede som forbruger.
1: Okay, hvad Æh, hvis jeg havde betalt med, der der den der kort, kunne har betalt med et
7: Dankort på banken så dækker. Ja, så vil banken dække det. Hvis du betaler med betalingskort. Ja. ja. Okay. Så der er den sikkerhed og, og i det hele taget må, må man sige, at så det her med at betale med betalingskort, der er man altså lidt bedre stillet ja. øhm, som forbruger, fordi der har man en bedre sikkerhed.
1: Okay. Så man kan faktisk altså hvis man nu møder en Sigrøj, når der sælger falsk guld på en resteplads på I-45, som jeg har gjort et par gange. Hvis hvis vedkommende har en en fluespækker med, så kan man egentlig godt tage chancen, fordi vi så dækker banken alligevel.
7: Der er vi så tilbage til det her med, om man er i god tro, eller ej. Man kan godt gøre det, hvis man er i god tro. Men hvis man har en mistanke om det svindel, ja. så hvis, hvis man kommer ud for så at blive svindlet, og man klager til banken, ja. så, så vil banken se på det her den konkrete situation. Og hvis man så siger, at der var for meget, der lød for, altså for mærkeligt her, øh, så kan man godt risikere, at man ikke får erstatning.
6: Okay. Så
1: det
7: handler om, at man er i god tro. Men hvis man er i god tro, ja, så er udgangspunktet, at så, øh, så bliver tabet øh, erstattet af banken.
1: Vi siger tusind tak for interviewet, Ida Marie Mosby, forbrugerøkonom i Nordea.
7: Ja, velkommen og god morgen til jer. Ja, i
1: lige måde, ja, i lige måde. meget spændende historie. Øh, synes jeg, er nogle vilde eksempler på, er, på er, hvordan blevet, folk bliver svindlet. Er du blevet snydt? Har du, har du købt guld? Jeg har købt aldrig guld. Nej, ah, okay. okay. Jeg har købt aldrig guld. Okay. Øh, men øh, der var nogen, der var løbet tør i, for benzin i Aarhus, kan jeg huske, da jeg studerede derovre. Ja. Øh, som lige skulle have et par hundrede kroner til at komme altså, øh, til, til at få noget mere benzin og sådan noget. Og der fandt jeg bare ud af, at der var flere, der var blevet spurgt samme dag. Så det, det tror jeg var en eller anden form for svindel. Det var nogle øh, sådan rumænere på en eller anden måde. Som jeg tror var sådan en cigogner.
0: Altså, engang... det kan også være, det var rigtigt. Måske. Er du blevet, blevet svindlet. Ja, det er jeg, jeg faktisk. Jeg har fået, faktisk engang gang fået godt gjort 20.000 fra, øh, fra, fra min daværende, daværende bank. Nå, hvad jeg har du gjort? Var i, Jamen, jeg var i Brasilien, og øh, der havde man så fundet ud af, at man ligesom kunne, kunne kopiere folks kortoplysninger når de havde penge i, i automaterne. Mm-hmm. Øhm, så jeg sad i en by, der hedder Manaus, som ligger ude i, sådan ude i Amazonas. Øh, så blev jeg ringet op af min bank og spurgt Nicolaj, har du købt øh, flyrejser og sko for 20.000 kroner? Ja. Nej, det har, det har jeg ikke. Nå, så, er du blevet, så er du nok blevet svindlet. Ja. Æ, og jeg var ude på sådan en, en jordomrejse med en, med en kammerat, der var næsten lige landet i Brasilien og havde næsten fået stjålet alle mine penge. Okay. Så det var, ø- og der dækkede banken, var Banken dækkede alle, alle pengene, så det var jeg jo meget, meget taknemmelig ja, fantastisk. for. Fantastisk. Ja.
5: Hver dag efter morgenudsendelsen kan du høre et særligt udvalgt interview i vores podcast, Den Uundgålige. Interviewet er valgt, fordi det er det bedste det vigtigste eller mest interessante. det er, det er Altså det? Du er selvfølgelig politiker. Hvem er det, der skal sidde i ledelsen?
9: Hvem der skal sidde i ledelsen? Det tænker jeg jo meget klogt. Jeg holder for mig selv.
5: Hvordan får du Martin Henriksen og Pia Kærskov til at blive gode venner igen?
9: Det får jeg dem ikke til. Det, det tænker jeg ikke. De gør.
5: Du finder den uangåelige i vores app, eller der, hvor du henter din podcast. Et nyt interview hver dag. For dig, som ikke fik hørt hele morgenudsendelsen, men ikke vil gå glip af dagens bedste interview.
1: Ja, vi kan lige tage et par kommentarer her fra folk, der har skrevet ind i forhold til, til, til den her svindelhistorie. historie. Det seneste nummer, jeg har været udsat for, skriver Peter Tommer, og tak for beskeden her, Peter, det er, at jeg har været ud for, at en organisation i godsøjne, der åbenbart slår sig op på at opsætte hjertestarter på forskellige adresser, det var altså øh, en organisation, der, der prøvede at få nogle penge ud af, af Peter her, og Mona de skriver, politiet kommer sgu da ikke og om kort og kode, folk må da også bruge knollen. Øh, og det er altså i forhold til det, folk der er blevet svindlet ved, at der kommer politifolk og banker på i falske uniformer, eller, eller svindlere i falske politiuniformer, og banker på og får folk til at udlevere oplysninger og, og sådan noget. Øh, ja, folk må bruge knollen, men det kan man altså også godt argumentere for, synes jeg. Hvorfor skal bankerne øh, dække for at altså, øh, punge ud,
0: når folk simpelthen øh, altså på en eller anden måde også lidt lader og svinde? Ja, jeg har jo også altså, stor tilhænger af, 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 af common sense. Altså for det personlige ansvar. Ja lige præcis, lige præcis. Det, det, ja. Men, ja, altså. Jeg synes
1: at i hvert fald det er, en anden, det er en eller anden form for mærkelig regel. Det er med, bare fordi du har gjort det med dankort, så dækker banken alt.
0: Ja, hvem afgør egentlig om du og har det. stor underskud? Man kan og også siger.
1: godt have nogen til for det vil bankerne have masser af penge. Man kan også godt sige, jamen det er jo dem der i virkeligheden betaler for det der. Det er jo, det er jo alle de andre kunder der
0: opfører sig, altså der er de som tænker sig om. Det er rigtigt. De betaler for alle de der kunder der ikke tænker sig om. Det er rigtigt. Vi skal videre på programmet, Asger. Der er ja. kommet en uh, melding fra det ukrainske militær her til morgen, at uh, en soldat er blevet dræbt, og seks er blevet uh, såret. Det ukrainske militær oplyser altså her onsdag morgen, at en soldat er blevet dræbt, men seks er blevet såret under et angreb fra pro-russiske, uh, pro-russiske separatister i det østlige Ukraine. i løbet af det seneste døgn. Det er Sky News, der melder om det på, uh, på Twitter. Og uh, det er meget god tråd med den historie, vi skal videre til nu, fordi vi skal snakke med Johannes Vamberg Andersen. Godmorgen, Johannes. Godmorgen. Du er dansker, du har boet i Ukraine i 18 år, og du er medstifter af en fødevarevirksomhed. Nu er du altså kommet tilbage til Danmark, efter Udenrigsministeriet har opfordret til, at alle danskere vender hjem til Danmark. Fra dit perspektiv, du har boet i Ukraine i 18 år, er ukrainerne forberedt på en russisk invasion?
10: <laughs> Både år. Uh, det er det jo på den måde, at Rusland faktisk invaderede uh, Ukraine allerede for, 2004, uh, altså for 8 år siden uh, i 2014. Og det der uh, vrøvelige lige sagde, undskyld uh, med, at det var separatister, der havde dræbt en ukrainsk... Uh, Soldat. Det er ukrainerne så hammerne vrede over at skulle høre på i alle de her år. Det er en russisk besættelse mm. og en russisk invasion. Det er russisk kampvogn. Det kan godt være, at de har nogle lokale kollaboratører. Vi havde også vores øh, øh, nazist sympatisører i, i Danmark under krigen. Det gør det ikke mindre end en, en russisk invasion. <coughs> den kører helt fra 2014. Så på den måde er de fuldstændig vant til den fuldstændig absurde anormalitet... At, øh, at deres naboland har invaderet dem. Men altså, og, og nu vender de sig i øh, hjemmeværnet, og til samaritjertjenester, og alle mulige andre ting, i desperat forsøg på, at på en eller anden måde gøre noget selv også, hvis det er, der kommer den her kæmpe store øh, krig, øh, som vi jo ikke ved, hvad der sker. Det er jo den der us- uvæshed, og det er det også for os her, der står som, som flygtninge i Europa. Mm. Vi ved ikke, om vi kan komme tilbage til vores liv igen. Min lille søn, han, øh, han siger, jeg vil hjem fra... Ikke? Hvornår kan vi ikke komme hjem? Ikke? Han savner sin lejkammerat i Børnehaven og sidder og taler med ham over Skype. Og sådan noget. Altså, hvad er det for noget? Ja, hvad er det for noget? Jamen, det, det går også ud over vores uh, parforhold. Ikke? Men uh, hvis vi skal blive til at blive her i Danmark, så ved jeg min kone ikke, om hun kan blive uh, familiesammenført, fordi uh, der er en masse krav. Ikke? Hun kan jo ikke umiddelbart få asyl her eller sådan noget, for sådan der situation heller ikke til. Uh, jeg er ved at søge arbejde i Danmark. Ikke? Jeg vil gerne have et analytisk. Jeg er vant til at uh, og bearbejde store mængder information, fordi man sidder med hele Ukraine og Rusland øh, på sit skrivebord, kan man sige. Ikke? Men hvem vil have mig på det danske arbejdsmarked med min alder osv.? Altså, Rusland, det, det er jo også et økonomisk og, og psykologisk angreb på Ukraine, uanset om, om der så ikke bliver den der store krig. Du kan se, at der bliver dræbt soldater øh, næsten hver dag. Øh, altså det er jo en, man holder et, et, et land i sådan en, en, en spænding. En, en, øh, folk kan jo ikke tage langsigtede beslutninger. Man kan, man kan ikke investere. Øh, Rusland gør alt, hvad de kan med, for, med mindst mulige omkostninger at tvinge Ukraine i knæ. Fordi de kan simpelthen ikke have, at Ukraine bliver et, et velfungerende demokrati. Og derfor synes jeg, det var godt i går, at Joe Biden fra USA sagde, at vi går ind med nogle sanktioner. Det kommer til at koste os penge og alt muligt andet også. Men demokrati og frihed har altså en pris. Men hvorfor er det USA, vi skal høre det fra? Hvorfor er det ikke Venstrefløjen, der er stillet op for frihed og, og menneskerettigheder og landes rettigheder? Hvorfor er det ikke de liberale? Hvorfor er det først, først nu, at vi ser stop for den her gasrørledning i Tyskland? Hvorfor er det Ussel Marmon, der skal bestemme? Hvorfor er der ikke nogen, der tænker en lille smule langsigtet på vores frihed i hele dem- i Europa? Altså, Putin går videre og videre. Han, 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 han presser jo også os.
1: Men hvorfor er der ikke det?
10: Jamen, altså, jeg tror, det er, at årsigtet økonomiske interesser jo. Altså, tyskerne vil gerne være fx gastreportører for, for russerne øh, i Europa. Så det vil de gerne tjene penge på, og de rendte rundt her i, øh, har mig forstå, i, i 2018-19 stykker og, og, i Europa, og, og argumenterede over for skeptiske europæere om, at um, russerne, de, de, skal, de skal have stabile partnere, og de har jo leveret gas, selv under den kolde krig, hvor det var langt værre. Nej, under den kolde krig, der var situationen stabil på en vis måde. Der var en stabil, øh, hvor, hvor mærkeligt den lyder, var der en stabil terrorbalance, der, der havde vi ikke nogen, nogen borgerlige politikere i hele verden, som hellere vil tænke på deres erhvervsinteresser i Rusland, end, end at sørge for vores sikkerhed i, i verden. Uh, så derfor holdt vi jo ligesom uh, russerne stangen på den måde. Uh, nu, nu kan vi ikke rigtig stole på nogen. Der er ikke rigtig nogen, der tør gøre noget, fordi uh, på grund af alle de erhvervsinteresser, som... Uh, som Vesten har i Europa, på grund af den her gasrødledning, som man gerne vil tjene penge på, på grund af folk, vi hører, at man i radiovisen, så er der sådan noget om, at ja, men i Schmidt vil gerne sælge, uh, sælge betonfabrikker, og, og der er en eller anden fabrik, som, som sælger udstyr til, til Stalle, til, til Rusland. Det er fordi, de er ved at opbygge en, en, fødevar, en, 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 en kreatur- og fødevareindustri, fordi de, de selv er selv har lukket for, for import af, af svin og, og kvæg fra, fra Danmark. Det hjælper vi dem så med, ja. med at blive selvforsynende. Det er jo ligesom at skyde sig selv i foden jo.
1: Står ja. din lejlighed eller hus uh, tom i Ukraine?
10: Uh, ja, altså vores kat er der stadigvæk. Vi håber uh-huh. på, i det mindste selv, hvis jeg bliver nødt til at blive her som gæstearbejder, kan man sige i Danmark, uh, eller, eller, eller prøve at, at få os flyttet til Danmark uh, 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 over en periode eller sådan noget, så, uh, så, så håber vi på, at uh, min hustru og vores to små børn vende tilbage, og da de gå i skole og børnehave og have et eller andet liv der, i hvert fald indtil sommerferien eller sådan noget.
1: Ja, men øh, så, altså Planlægger du, at din, din kone og børn skal tilbage til Ukraine, men du skal blive i Danmark?
10: Ja, det er, det er vores øh, håb lige Hvor, nu, hvorfor? at det overhovedet kan lade så gøre.
1: Hvor, hvorfor, øh, hvorfor tager du ikke selv tilbage?
10: <clears throat> Jamen, det er fordi... Øh... Situationen er for ustabil Jeg er nødt til at, øh, at, at tjene. at jeg har nogle forskellige projekter der men altså jeg, nu har vi jo. Øh, det ja. har vi haft ekstra udgifter, vi har ikke uh-huh. haft nogen indkomst den her måned. Øh, der skal simpelthen ske nogle ting. Altså.
1: Nå, det er for at en penge. Ja. Ah, okay, øhm, okay. Øh, ret, tusind tak for interview. Det er så det. Johannes Vamberg Andersen, altså her, som er journalist, historiker, man kan også godt høre, han er godt skåret for tungbåndet, sælger frosne fødevarer i Ukraine og hjælper til i sin kones frikadellebutik. Og Johannes her, altså nu i Danmark, som man kunne høre her, efter at regeringen har
0: kaldt alle danskere i Ukraine, Ja, altså tydeligt tydeligt oprevet var han her, Johannes, i forhold til den usikkerhed, der kommer til at præge hans liv liv lige nu, om han skal blive og sende sine kone og børn tilbage og... Ja, også hvad med, deres, hvad med deres kat og deres hjem og deres, deres jobs osv. osv. Det er en, en højspændt højspænd situation. Om en time har vi premiere på et nyt program her på den
1: uafhængige programmet, hedder Oppositionen, og nu afslører vi simpelthen, hvem der er værd den første vært på det her program. Det er jo altså et program, hvor et fremtrædende medlem af den politiske opposition i Folketinget, det er jo de blå nu her, mm. det vil sige en fremtrædende blå politiker, får lov til at være vært og selv vælge. et et emne at dykke ned i og lave en eller anden sin egen form for lille kommission, og den der starter med at være vært
0: det er, vil du sige det? Jamen det vil jeg meget gerne, han er tidligere minister kan jeg fortælle, og hans navn er Rasmus Jarlov ret yes. Det er altså om en time,
1: man kan høre med, hvis man bliver ved med at lytte på vores livesignal inde på vores app her, så øh, kommer det program lige efter morgenudsendelsen mm. klokken ni. Hvis man ikke lytter med på appen, hvis man ikke har tid klokken ni, eller noget helt andet, hvis man for eksempel lytter på podcast, som der er mange tusind at gøre, jamen øh, så er det jo, at man bare kan gå ind på vores app, den uafhængige, og finde, øh, og, og finde programmet derinde. Eller man kan simpelthen også øh, finde frem på en helt normal øh, google eller øh, Apple, Apple Podcast App ja, er øh, Der er det gratis de første to uger Og så, øh, så, så kommer det til at koste en lille smule Hvis man ikke
0: er medlem ja. Hvis man er medlem er det selvfølgelig gratis Og jeg kan fortælle øh, altså, det første, Den første udsendelse det er jo, Vi har jo sagt til Rasmus At øh, du må helt selv vælge temaet Og det har han så gjort Og det er en sag han har været, været meget ind i Og øh, det kan du altså høre mere om klokken, klokken 9 Når vi sender, et, sender første afsnit af Oppositionen
1: kan det betale sig for parkeringsselskaberne at udskrive bøder, som ikke holder i retten? I den her uge, der har vi interviewet flere personer, som har hævet parkeringsselskaber i retten, fordi de var utilfredse med parkeringsbøder. De her personer, som vi har interviewet, de vandt. Uh, og i over halvdelen af de sager... <coughs> Undskyld, kom en tusse. Nu er den lige hoppet ud igen. I over halvdelen af de sager, som parkeringsklagenævnet afsluttede i 2020, der fik bilisterne enten medhold eller p frafaldt deres krav. Altså ud af 885 sager valgte parkeringsselskaberne selv at frafalde deres krav i 405 sager. Det er altså i cirka halvdelen, at parkeringsselskaberne selv frafalder bøderne. Og så får man den mistanke kan vide, om de med vilje udskriver tvivlsomme bøder, håber på, at der ikke bliver klaget. Hvis der bliver klaget, så frafalder de meget, meget hurtigt. Alex Pedersen, du er formand for Danske Private Parkeringsselskabers brancheforening, og du er lige den rigtige mand til at svare på det her spørgsmål. Godmorgen.
3: Godmorgen. Ja, øh, det kan jeg godt svare på, men jeg er nok nødt til lige først at rette en lille, en lille ting her. Øh, fordi sådan som du fremvækker tallene her, så øh, vil jeg i bedste fald sige, at det er stærkt vildledende forbrug af information øh, og, og, og fremføre, at over halvdelen af de sager, øh, som havner i nævnet, at de øh, falder ud til bilistens fordel. Hvis vi kigger på 2020 alene, så var der der, der blev indgivet 2.005 klager til nævnet. Og det er rigtigt, at selskaberne har 405 af de klager tilbage. Det er jo langt fra halvdelen. Og jeg er også nødt til at sige, at siden nævnet blev oprettet, der har nævnet jo truffet afgørelser i 421 sager, og at dem er 82 af dem faldet ud til P-selskabernes fordel. Så, så det, er, det er lidt misvisende forbrugerinformation.
1: Jamen det er da faktisk meget misvisende. Ja. Øh, tak fordi du lige retter det. Mm. Det er fordi vi har simpelthen de her tal, øh, og de er så muligvis forkerte jo. Men øh, jeg, jeg tror jeg fik sagt, at øh, over 888 sager havde der været i 2020, ja. men du siger det om det er lidt over 2000. Altså. Så det er sådan ja, en fjerdedel.
3: 2005 har klaget ind, men det er 2005. rigtigt, at der er blevet afsluttet 885. Men, men det er jo fordi, der stadigvæk faktisk ved, ved indgangen til 2021, der lå 2667 sager, som Livet endnu ikke har behandlet.
1: Ja. Så ud af de 800, øh, der er blevet afsluttet, ja, er, der er, afsluttet, der er man frafaldet de, de 405.
3: Ja, men det er jo ikke rigtigt, fordi afsluttet, det vi siger, det det, det, det er er jo, at der ligger ligger jo over, i i 2020 alene lå der 1120 sager, som ikke var blevet afsluttet, da ordet gik ud. Så det er er en, 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 jeg vil kalde det en lidt kreativ måde.
1: Ud af de sager, der bliver afsluttet, hvor mange af dem, hvor hvor mange af de sager, der der bliver afsluttet i i klagenævnet her, der siger parkeringsselskaberne, at vi frafalder. Kravet.
3: Altså i 2020 er det korrekt, at selskabet har trækt 405 sager.
1: Ja, og hvor mange, i cirka i procent, og hvor meget er det? Det, altså, det svarer ja,
3: til 21 procent af de klager, der blev indgivet.
1: Jamen i, ja, nej, det er af de klager, der bliver afsluttet, jeg er interesseret i.
3: Jamen det, 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 svarer, til, det svarer til 46 procent. 46 procent af, de, af de
1: sager, der bliver afsluttet, der, der, der frafalder parkeringsselskaberne klagerne.
3: Men, men det er misvisende information, fordi det giver det indtryk, at i år, i næsten halvdelen af de sager, der havner i nævnet, at der vinder bevis, og det er ikke rigtigt.
1: Nej, men i halvdelen af de sager, der bliver afgjort?
3: Men afgjort, det er, hvis, hvis man trækker en sag. Altså, jeg, jeg, vil, jeg vil gerne diskutere statistik her, ja. men det er... Det er det, jeg, vil, jeg vil stadigvæk øh, sige, at det er stærkt misvisende.
1: Okay, men jeg, jeg prøver bare at bruge dine, dine ord her, øh, fordi ja. du sagde det var forkert. Så øh, du siger, at i næsten halvdelen af de sager, der er blevet afgjort i parkeringsklagenævnet, øh, ja. der frafalder parkeringsselskaberne deres krav. Jeg spørger bare dig, fordi jeg synes, det kom fra dig ja, lige før. Men, er det rigtigt? Jamen, det er rigtigt. Ja.
3: Men, men det, du skal være opmærksom på, det er jo, at, at øh, parkeringsselskaberne har forberedt 1888 sager mm-hmm. til behandlingen sidste år, som vi mener holder. Ja. Øh, og af de 1888, der trækker vi så til. Øhm. Og resten ligger klar til behandling.
1: Ja. Så ud af de ja. sager, der bliver afgjort, hvorfor er der så mange af de sager, hvor I frafalder øh, kravne? Og der, der er det så, at det indledende spørgsmål er, og det er jo ren spekulation, jeg kan ikke bakke det op mm. eller noget som helst, men mm. det kan være, at der er nogen, der sidder og tænker, øh, I udskriver med vilje tvivlsomme bøder, fordi I håber, der ikke bliver klaget. Når der så bliver klaget, så frafalder I ret ofte.
3: Altså, det vil være en rigtig dårlig forretning for p selskabet Hvorfor egentlig det? Altså, hvis vi, kigger, hvis vi kigger på de sager, der bliver trukket, og nu kan jeg selvfølgelig ikke svare på hele branchen, men jeg kan kigge på mit eget selskab. Øh, der bliver typisk trukket øh, sager tre årsager. Det ene er regulær fejlbehandling, altså hvor, hvor selskabet skulle have involveret i første omgang. Den anden type sager, der bliver trukket, det er sager, hvor der i forbindelse med at klære, øh, eller bevisning klager til nævnet, Opkommer, eller fremkommer nye informationer, som skaber tvivl, og derfor trækker man sag. Men den tredje og mest vigtige og mest interessant, det er jo virkelig den nævne selv. Det er jo sådan, at når nævnet træffer afgørelser, og det jeg vil lige sige, det var hele grunden til, at brancheforeningen også var stor tilhænger af oprettelsen af nævnet i sin tid. Det er jo, at når nævnet træffer en afgørelse på nogle områder, så skaber det jo retningslinjer og rammer for, hvordan selskaberne skal agere. Og det bedste eksempel på det her, det er jo faktisk den højesteretsdom, der faldt i sidste uge, øh, som I, jeg ved ikke, om I har omtalt det. Jo, det har vi. Ja, men der sker jo det, at højesteret omgør en byretsdom og en landsretsdom, som selskaberne jo har ageret ud fra i, i, i nogle år nu. Øh, og i det højesteret omgør den, den øh, kendelse, så betyder det, at alle de sager, der ligger i nævnet nu, af den karakter. Dem vil selskaberne nu trække, ja. fordi nu har nu har højstere udtalt. Ja. Og derfor, derfor anser jeg det faktisk som positivt, når øh, selskaberne trækker sig Fordi det betyder jo, at der er sket en læring.
1: Ja, lige præcis. Okay, vil du ja. tusind tak for det korte Alex Pedersen, formand for Danske øh, Private Parkeringsselskabers Brancheforening. Du er velkommen. Ja. Tak. Og klokken er
0: 6 minutter over otte. Ja, jeg skal lige huske at nævne, vi fik jo lige sagt før, at Rasmus Jarlov er første vært på oppositionen, altså sender klokken ni, klokken ja. efter, efter vi er færdige her. Jeg skal lige huske at komme en servicemeddelelse, hvis man gerne vil blive ved med at, med at lytte videre uh, her efter, så skal man have opdateret sin, uh, sin app. Inden, øh, inden for de sidste par uger, så, skal, man, selv øh, gå det, man, skal selv øh, man gå ind vil... og gøre det. skal lige selv gå ind og opdatere sin, sin app på sin, på sin telefon, okay. for at kunne lytte lyt ned Jeg troede, at sådan en app bliver opdateret automatisk. Det gør den ikke, det gør den ikke altid. Det er noget med, at man kan slå automatisk opdatering til osv. Det er, ikke, det, det er noget teknisk hejs, men i hvert fald ja, ja. så kan man lige nå det, inden, øh, inden klokken den slår øh, ni.
1: Okay, der er øh, dem, der ligesom, øh, skaber samfundet og driver udviklingen frem, det er autister. Ja, det er forskning. Det, øh, det er forskning fra ja. en engelsk forsker, der faktisk hedder Simon Baron Cohen, og det sjove er, det er Borats øh, bror. Er det rigtigt? Ja, det er ligesom, øh, <laughs> det er ligesom Anders Lund Madsen og Peter Lund i dag. Den ene er fjollet, den anden er jernforsker det er det også i, i, i USA eller i England, men øh, ham der, øh, det er også lige meget. Jo. Men, øh, det, er, det er den forsker, der ja. har forsket i autisme, og hvordan autister driver samfundet frem. Og lige om lidt skal vi snakke med en ekspert, der ved noget om det, ja. som kan fortælle om, hvilke store historiske skikkelser der er autister.
0: Det glæder jeg mig sindssygt meget til. At og så kan høre. man jo sidde og gætte med allerede nu. Ja. Har du et bud? Øh, jeg har et bud på, at øh, du ved jeg ikke, jeg tror, Einstein han var autist. Jeg har en forestilling om, at han var autist. Det finder vi ud af lige om vi fem uger. Vi finder ud af, det. Find ja. ud af det. Godt. Æ, inden da, så siger vi lige
1: godmorgen til dig, Katrina Lillelund æ, Sjøler. Sjøjer. Sjøjer. Godmorgen. Sjøler.
9: godmorgen. Sjøler. Ja, det
1: må du skal undskylde. Æ, du okay. er æ, senior client partner i Ferry. Ja. Og du, æ, du skriver på det her på Facebook. Vi skal lige hurtigt tale med dig om det. Det handler om de her kønskvoter. Æ, det er jo sådan, at, at regeringen og EU nu vil indføre kønskvoter for bestyrelser for de store firmaer, sådan at 40% af bestyrelsesmedlemmerne i de store firmaer i Danmark skal fremover være kvinder. Og det vækker jo en del debat. Og du skriver det her på Facebook, det er et kæmpe issue det her. Jeg sidder også med det til daglig og rekrutterer til til topbestyrelser både i Danmark og internationalt. Det er dødsvært at kvalificere sig til en topbestyrelse som mand og kvinde. Du skal typisk komme med en international CEO-karriere og her mister vi mange kvinder på rejsen dertil. Øh, så kvindebestyrelses fiskedamme er bare mindre, punktum. Øh, der bliver givet kæmpe kvindeforlommer hver dag. Jeg gør det selv, fordi jeg bliver bedt om det. Øh, jeg kan åbenbart tillade mig at sige det her, fordi jeg er kvinde. Hvilket er absurd. Skriver du? Øh, yeah. Hvorfor er du skriver det her?
9: Ja, men jeg tror, det er en altså, del af en lidt større. Det er, jo, det, er jo, det er jo et tema, som er, som er rigtig meget lige nu, fordi der er det her debat om, om kvoter. Øhm, og den giver rigtig god mening. Altså, jeg tror ikke, der er nogen i, i, i verden, som synes, at diversitet er en dårlig ting. Det er mangfoldighed er godt, fordi det vil man gerne have i det hele taget, i sit liv, i, sit, i erhvervslivet. Fordi alle undersøgelser viser bare, at hvis du har mere diversitet og mere mangfoldighed, så får du mere innovation, og du får simpelthen bedre virksomheder der. Der er et for, for, hvem det går bedre. Jeg synes, debatten, hvordan, man så, hvordan kommer man så frem til det? Hvordan er det, vi, vi kommer i den situation, hvor vi har de her super mangfoldige virksomheder, som bare driver innovation og vækst og god energi? Hvordan er det, vi får det? Jeg synes, debatten er enormt ensidig, og jeg er ikke sikker på, at vi nødvendigvis lige rammer det rigtigt ved at sige, når vi hæver koden, vi er kvinder, det er flere kvinder, der gør trækket for os. Mm. Jeg synes, debatten er ensidig, og det...
0: Hvordan, hvordan ser vi så debatten?
9: Jeg synes, der er en, 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 en debat, der mangler omkring mangfoldighed. Hvad er det, diversitet egentlig? Og jeg synes, at step 1, det er selvfølgelig, at vi skal have, vi skal have, have flere kvinder ind. Hvor, men der er, er de rigtig mange et? andre.
1: Hvorfor er det step men
9: altså, øh, typisk... Du så godt tage der, indvandrere,
1: eller det det man... homoseksuelle eller fattige.
9: Lige præcis, og ja. det er faktisk også måske den nuance, jeg synes, jeg savner i Men, men hvorfor skal altså, kvinder,
1: hvorfor er det kvinder, der er det største problem? Hvorfor er det jamen, step 1 egentlig... at få flere kvinder ind?
9: Jeg tror, det er den ting, der er sådan nemmest at gribe fat i. Når du kigger på statistikker, eller når man derude kigger på statistikker, hvorfor er det, hvor er det, vi ser den største øh, ubalance? Så er, det, så er det nemt at slå ned på, fordi det er meget tydeligt, om det er en mand Nej. eller kvinde.
1: Men er der ikke lige så stor ubalance, hvis du ser på handicapets repræsentation i top bestyrelser?
9: 100 procent. Der kan være noget omkring alders sammensætning, som er ja. et kæmpe andet område. Hvorfor er der ikke er kigget mere på det? Så jeg synes, i det hele taget, debatten omkring diversitet er enormt unuanceret. Og det, der bringer os hen, hvor vi gerne vil, den er sådan afsporet fra, 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 hvor det egentlig er, vi gerne vil hen. Hvad er det egentlig, vi prøver at fikse? Så jeg synes, jeg savner sådan lidt... Nogle, 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 hvorfor, hvor, hvorfor er det egentlig? Hvad er det, vi prøver at opnå? Hvad er det egentlig? Der? Hvad er det,
1: målet med det er? Noget, du, synes, du skriver i dit, i dit Facebook-opslag, var øh, lige at vende tilbage til det, det er, ja. at du giver kæmpe kvindeforlommer ja. hver dag. Ja. Og øh, du er jo siddet og rekrutterer til øh, bestyrelser i, ja. i, i selskaber. Øh, og har jo altså en magt over, hvem der skal ind og være bestyrelsesmedlem i et eller andet ja. firma. Øh, og så giver du, altså det skriver du, kæmpe og du skriver jo kæmpe med store bogstaver, kvindeforlommer. Hvad, hvad, hvad er det, altså en kæmpe kvindeforlommer?
9: Det, det er for eksempel øh, bundne opgaver hvor at, øh, vi bliver bedt om at finde udelukkede kvinder. Komme med lister af, af egnede kvindelige kandidater, hvor der ikke må være mænd på. Det sker dagligt, mange gange. Mm. Til hvem? Og der kan man sige, ja til store virksomheder, som jo også... I mange tilfælde er frustreret over, at det er sådan, det er. Vi siger, at vi, vi skal have en kvinde ind. Det er en bunden opgave, fordi ellers så opfylder vi ikke vores kvoter. Ergo skal næsten fra jeres side være 100 kvinder. Og så kan man sidde, så går vi ud og siger, at det er fair nok. Jeg kan egentlig godt forstå en bredere agenda med det, at vi skal promovere mere diversitet. Så går vi jo så ud og kigger på markedet. Hvem er Hvem er så? hvem er det, der er derude? Og der må bare sige, der er bare ikke 50 procent kvinder at vælge mellem. Sådan er populationen, ikke? Sådan er fiskedammen, ikke? Fordi, og der er det så, jeg mener, men altså, det er jo ikke det, der løser problemet. Vi, vi skal jo sørge for, at der kommer flere kvinder op i den pulje, fra vi kan tage dem. Så, så fokus er et lidt forkert sted, jeg synes mm. vi, det er sådan lidt, vi står og et sted for, for, for at løse et problem mm. et andet sted, ikke? Okay. Altså, vi hamrer lidt det forkerte sted. For,
1: for, for I nogensinde sådan en ord om at finde øh, handicappede, øh, eller folk med anden etnisk baggrund øh.
9: Øh, ikke i Danmark, nej, ikke decideret handicapet, nej, men, men jeg tror, at Danmark er jo også lidt, hvad det, der er de underrepræsenterede grupper i Danmark, det er ikke sådan super, vi er jo ikke et, et, et mega mangfoldigt øh, land, men i USA for eksempel, der, der er der i stigende grad efter spørgsmål efter andre øh, typer underrepræsenterede grupper. Okay, så altså der skal vi der. have
1: en med muskelsvind for eksempel, kunne man sige. <laughs> eller hvad?
9: Hvis, du trækker den, hvis du trækker den helt ud til den, så kan du så diskutere, hvad er det den person vil bringe af, af andre måder at se mm. tingene på. Jeg kan da godt forestille mig, at i nogle unge sammenhæng, det kunne da sikkert give god mening, afhængig af situationen.
1: At det vil være en god idé, decideret mm. at gå efter en målrettet, efter en med muskelsvind til at sidde i en bestyrelse?
9: Ja, nu er den jo så måske lidt, lidt groft trukket ud, men altså, du kan da sige, så, det kommer da an på, hvad der hvad for og gå Ja, hvis det er en virksomhed, for hvem det er et tema, hvor for hvem en interessant gruppe kunne være, den gruppe, som siger, vi har brug for at lære denne her gruppe bedre at kende, forstå, hvad er det, der, der trigger, hvad er det, der gør sig gældende, når man er i den gruppe, så jeg kan jeg da godt se lidt ting, det er lidt ting-scenarie, Nå. jeg kan da godt se situationer, hvor det kunne være en mulighed, men vi taler, det er jo virkelig, jo virkelig... Går I nogensinde ud.
1: efter autister? Altså får I nogensinde sådan en, vi vil gerne have en øh, autist i vores bestyrelse? Nej, det har jeg ikke oplevet Ej? Det har jeg ikke oplevet okay. Nej. Er, Så skal du lytte med til det næste indslag Fordi det er tit, <laughs> det er tit et autister sammen, der er, et ja. Det er tit autister der, er sådan, der driver verden frem mm. altså, der, Jamen, kommer, der, tror, der er lavet noget gerne. engelsk forskning på det ja. øhm, Nu ved jeg ikke lige om for Det er jo svært, du kan ikke blive hængende på telefonen Og lytte med, fordi vi er nødt til at skifte telefonen ud Men så kan du jo bare downloade vores app
0: Ja
8: ja. ja. Det, det, er, det, er det opfordrer
0: vi jo altid folk til
1: ja. Kender du okay. den uafhængige egentlig? Altså nej? det her medie nej.
9: Ja, det gør jeg
1: Nå det gør du, okay Æh, Okay, Æh, Katrine, vil være, tusind tak fordi øh, du ville være med i hvert fald ikke?
9: Så lidt ja. Goddag
1: lige Aha Aha, aha. Det var da meget spændende det der
0: Ja, men jeg er stadig, jeg er stadig forvirret Over hvad? Det er bare, altså hvis man skal gøre en snak om mangfoldighed, Så ender man i et mangfoldighed snak Og det synes jeg det var jeg også, dig der bragte det der hen også hvad skal vi gøre for jængsig, og, og Nå, folk, ja. at hvor mange folk gøre et eller andet debat? Altså. det ved jeg ikke. Altså, det var et, det var et, et forsøg på at blive, på at blive ja. konkret. men det, altså, ja, men det er rigtig altså bliver meget. Det er altid så nemt at sige, at man gerne vil tage snakken, men det er jo en ting at snakke, en anden ting at praksis. Det er jo en tendens i tiden, det her i altså. hvert fald, med at det
1: skal være så mangfoldigt. Ja. Og øh, vi interviewede jo også i går øh, øh, hendt der Kira, Æh, som sidder i Europaparlamentet for SF mm. Nu kan jeg ikke lige huske, hvad hun hedder til mm. Æh, Kira Marie Det var hende, der sidder på Carsten Høgnes mandat Fordi han ikke gad og ah, ja. der hedder alligevel, da han blev valgt ja. men, men hun siger jo også, hun går ind for kvindekvoter Men ikke for øh, kvoter, når det handler om etnicitet Okay Altså du ved, jeg går ud fra, at det er sådan etniske Altså folk fra, hvad sige muslimer Eller folk fra Mellemøsten Også er underrepræsenteret I bestyrelser Ja men Hvor, tror, så hvorfor er det lige kvinder, man går
0: ud? Ja, men jeg synes, det er, det, det er et meget godt spørgsmål at stille Jeg, jeg har en eller tanke om, at det er fordi, at der er halv-halv Der øh, findes halv-mænd, halv-kvinder ja. i.
1: Øh, så er det meget lem, sådan
0: lige at lave Ja, det er, den er håndgribelig, tænker jeg Ja, det er måske derfor
1: Right. Vi, vi, vi iler videre her, fordi hvilke autister kan vi egentlig tak for at skabe det samfund, som vi kender i dag? Den britiske forsker Simon Baron-Cohen peger på, at de fleste af historiens store opfindere og tænkere faktisk har været autister. Thomas Werve, du er professor på Københavns Universitet. Du leder Forskningsinstitut for Biologisk Psykiatri. Øhm, morgen. Godmorgen. Godmorgen. Kan du nævne nogle store autister, altså, der på en eller anden måde har... Har, har ændret verden?
11: Nej, jeg kan nok ikke nævne nogen autister, fordi det at øh, få en diagnose med autisme, det kræver jo en, 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 en undersøgelse og en udredning af, af en læge, Så det er ikke sådan noget, man kan gøre på, på, på afstand. Det man kan sige øh, om, om personer, som har øh, drevet meget opfindelse, det er, at de helt sikkert har været gode til ting som at systematisere, ting som at øh, genkende mønstre, og, ting til, og altså evnen til at, at visualisere, øh, hvad hedder det, strukturer og, og, og se muligheder. Og så er de været analytisk øh, meget stærke. Det er i hvert fald typisk det, der kendetegner personer i, i, den, i den verden. Og det er også de træk, som i virkeligheden er øh, meget, meget stærke hos personer, som har fået en diagnose.
0: Men hvilke historiske personer kan man se de træk ved? Ikke at vi, de har fået en udredning, men hvem kan man se de her træk ved?
11: Jamen altså, du, altså, hvis, hvis du starter i Danmark, så øh, klassisk, klassisk vil være øh, Niels Bohr, altså, Det kræver jo en, en ekstrem analytisk evne at, at øh, forholde sig til, til både kvantfysik altså, og, og, og relativitetsteori, som skete her for 100 år siden i Danmark, mm. altså, særligt med i og for, for at tage et element. Så det vil sige, at folk i, i den verden, hvor du arbejder med, med videnskab eller teknologi eller udvikling. Det vil, det vil typisk være den type af personer. Så kan du kigge rundt om i verden et, 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 et eksempel af Mosk, grundlæggerne og ejerne af Kisler, mm. for eksempel, som selv har været ude at sige, at, og der kan du sige, så bliver det ikke fjerndiagnostik, så bliver det ham selv, som siger, at han lider nok af, eller lyder han, han har nok det, som man kalder tidligere kaldte Asperger-syndrom, eller, eller på engelsk, hedder det ofte, som high performance autism som af det forhold, at man er ekstremt analytisk øh, god og, og, hvad hedder det, og systematiserende og, og kan se. Hvad,
1: så, hvad, så hvad betyder det egentlig at, at være analytisk god? Hvad, analytisk
11: hvad det? god det vil typisk være, hvis du tager det ned i en skole, så vil det være super god til matematik og fysik, for, ja. for at tage det helt, helt ja. simpelt. Eller, eller skak for eksempel. Skak er jo et ekstrem mønstergentjendelse, hvor du skal forstå mønstre. Du kan godt analysere dig frem til hver træk, det er også meget vigtigt, men du skal også, kunne, du skal også i virkeligheden intuitivt kunne fange mønstre, som er meget komplekse at finde vejen ind, eller finde løsningen i det selv. Okay.
0: okay, så det er noget med at kunne forudse, hvis jeg gør A, så sker B. Man skal ja, have sådan ekstremt, og måske også C og D, og alle de der andre træk, der kan komme efter man udfører en handling. Det skal man have et ekstremt godt blik på.
11: Lige, lige præcis, ikke? og hvordan kan, det gøres, hvordan kan det gøres super effektivt, for eksempel, hvis nu tager også øh, øh, med, med Tesla, som øh, han, har, han har så to, han har talt om sig selv som øh, måske hævende to øh, psykiske diagnoser. Den ene, det er autisme, og den anden, det er det, der hedder bipolar sygdom, som altså kan være, at man men er meget meget effektivt og meget meget koncentreret om om nogle ting meget optaget af nogle ting som er ja. sværtfærdige ja. øh, og og hvad hedder det der kunne du sige hvis du har en person som er er matematisk jeg skal talt, matematisk eller fysisk forståelse meget meget stærk modstegentkendt og samtidig har et, et, et meget meget stærk drive så har du en person som virkelig kan flytte øh, ting som, ja. som som som
1: men, men også det der med at de måske er lidt distrahere altså det er, er det også et tegn på at de de har det der
11: ja altså du, man kan sige, at de stræt, det er er jo fordi, at andre bliver irriteret over, at der er noget, som de ikke beskæftiger sig med, som man synes er vigtigt, at det er eller mm. hvad det kan nu kunne være hende børn, eller hvad for sådan mm. noget ting. Men, 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 men i virkeligheden er det jo bare bagsiden af, af den positive side, det er, at hvis man er virkelig, virkelig god til noget, og meget, meget optaget af det, og meget fokuseret på det så er der selvfølgelig kunst, også for den slags mennesker, der er kun 80-70 timer i døgnet. Ja. Og det vil sige, så er der andre ting, som bliver ikke aktivt valgt fra, men som simpelthen bare det bliver valgt til. Nej.
1: Jeg er interviewet for et halvt år siden Nils Bors Barnbarn, som jo ja. i øvrigt også er øh, professor i øh, kærnefysik. Ja, det det fysik. Ja, 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 det var hans far også, og det var en spor også, og den Bors bror var et eller andet professor i matematik, det var helt sindssygt, ikke? Men han fortalte sådan en historie om sin farfar, en spor, som øh, var ude at køre bil, og der var han ekstremt distret nemlig. Og han kunne finde på sådan at begynde at, at skifte, tøje, altså, skifte trøje i bilen, mens han kørte, og så bare holde op med at styre. Ja. <laughs> så familien var sådan, at han måtte simpelthen ikke køre bil, eller meget sjældent i hvert fald, ikke? Øh, Kan du nævne andre sådan store personer, som egentlig har ikke nødvendigvis, hvor du kan sige, de har været autister, men de har haft nogle autistiske træk?
11: Øhm, ja, det bliver, det bliver svært at sidde og sige, hvem der har autistiske træk, men altså, jeg, jeg har dem, jeg har jo, altså det er jo meget, meget klassisk at sige, hvis du har folk, som arbejder i teoretisk fysik, så, så vil det være folk, som, er, som du selv fortæller historien om familien bor, og hvor mange kolleger det her, som, som, som jo har det her. Men, men, men ellers, altså, du, du kan sige, en, en person, du kan, det, jeg tror det er bedre at bare holde sig til billedet af det, ja. en person, som du har en samtale, bliver meget, meget, meget detaljeret, og meget fokuseret på detaljen, og prøver at forklare mekanisk hvordan hænger tingene sammen. Ja. Ja. Der vil du sige, der er en person, som virkelig øh, kigger på struktur. Og måske i virkeligheden glemmer, at, at du sidder der og, og lytter efter, og, fordi du siger, hvis når vi to sidder og taler sammen nu, så er det også vigtigt, at, at vi ligesom føler at hinanden er enige, i, enige om, at vi har den samme samtale, og du følger med, når jeg siger noget, og jeg forstår dine spørgsmål, når du stiller dem. Det er måske en af de ting, som, ved, øh, som, som man kan sige at en person, der har autisme, øh, kan have svært. at
1: okay. ser sin historie op meget fokus på det. Kim skriver ind til os her på, under interviewet her, at Bill Gates også har Aspergers. Aspergers, øh, ja. også er et eller andet. Er det en mandeting? Det er lige det sidste spørgsmål her. Altså, der er kun blevet ja, nogen mænd. Det.
11: det er det. Ja. Ja, du kan sige, at Asperger, det er det, som, som man taler om med Mosk, eller Mosk kan ja. om sig selv, ja. og, og det, som hedder high performance, så det er den samme ting. Ja. Og hvad lavede Bill Gates, da han når Han sad og kodede på computer, ja. øh, computerudvikler, det Er, den, også ja. er mænd
1: bedre analytisk end kvinder sådan generelt?
11: Jeg ved, nej, jeg tror ikke, de er bedre generelt. Der er, der er flere personer, som bliver øh, diagnosticeret med autisme blandt mænd, end blandt kvinder. Det er faktisk helt op på en frakse ja.
1: 4-5. Men er, er, kan man så sige, at mænd er bedre til, til de ting, der kendetegner øh, de her autistiske, autistiske træk?
11: Mm-hmm. Altså
1: for eksempel, ja, du, 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 du sige, nævnte sådan an, kunden, en, en analytisk ja. sans. Har ja, mænd, ja det er en matematisk sans for eksempel. Er det noget, sådan, der er udbredt, øh, som mænd er bedre til end kvinder?
11: Nej, ja, de, din formulering er alt, alt for skarp vinkler. Ja. Uh, og det kan nemt stå i en overskrift, det kan jeg tydeligt høre. Mm. Men det som, som uh, Baron Cohen, som du, du nævnte uh, til at starte med, det som, han har, det som han har lavet, det som han er blevet uh, meget kendt for, det er netop det at, at, at lave skalaer for den ting ved autisme, som er stærk nemlig i systematik, uh, mønstergenkendelse, og den ting, som er mindre stærk, nemlig empati. Og det han hævder at have vist, og, og har studeret i mange år, det er, at men alt andet lige, ligesom mænd er lidt højere end kvinder i gennemsnit, så vil mm. mænd i gennemsnit være bedre til at systematisere, og, og kvinder vil være bedre øh, empatisk. Mm. Øh, det har været meget, meget diskussion om, men man kan sige, det er relativt øh, solide undersøgelser. Mm. Derfra så til at sige, mænd er bedre, som om, at alle mænd er bedre. Nej, jeg sagde generelt. Det, 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 de, de, nej, jamen, det forstår du godt, det, er bare, det bliver nemt oversat til noget andet. Ikke? Nej, 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 nej men man, fordi, kan man, det, man
1: kan jo godt bare høre, okay, det kan vi også, det er bare det der med, der er ingen, der siger det der. Altså, hvorfor stejler du egentlig over noget, der ikke bliver sagt? Er, er man en lille smule bange for det her med at nej, og sådan sige, at mænd har simpelthen... Ikke. Nej, det er du ikke. Nej, okay.
11: nej, nej, bestemt ikke. Altså, det er jeg tværlig Men, men det, det, jeg bare er opmærksom på, det er, hvordan det, jeg siger, kan blive oversat mm. i andre sammenhænge. Okay. Og hvis du siger, at mænd er bedre, så vil du, hvis du, hvis du nu er i det hvis du nu er i det her med, med at være nødstegentjeneste og meget, meget tekstnært, så mænd er mænd bedre end kvinder. Det betyder reelt, at alle mænd er bedre end alle kvinder. Men hvis Nej, det... du siger, at mænd i gennemsnit er en lille smule bedre mm. sy- til at systematisere, mm. ja. og kvinder er en lille smule mere i gennemsnit mm. empatiske, så, så
1: taler vi sammen. Okay, det er det, jeg de, her. Jamen, det, jeg det er også lige meget. No, jamen, jeg forstår det. Okay, det er også fint at vi ikke gå mere ind i det. Men nogle gange, så tænker jeg også bare, at der i nogle ting, der må man bare, skal man bare passe sindssygt meget på, og det bliver pissefarligt, ikke? Altså, jeg må jo godt sige, at italienere spiser spaghetti. Altså, vi ja. ved jo godt, at, I, at ikke alle italienere spiser spaghetti. Men det der ligesom... Øh, Vi ikke sige sådan, generelt set, så er der en overrepræsentation af italienere, der spiser spaghetti i forhold til altså, tyskere. Altså, men men det så når for, det handler det om sådan noget her med, med hvad kvinder og mænd er gode til, så, så skal man simpelthen være så. Det er også lige meget. Øh, det er mig, der kommer ud af en tangent her. Jeg vil gerne sige tusind tak for interviewet, Thomas Werver. Det var så Professor ved Københavns Universitet og leder af Forskningsinstituttet for Biologisk Psykiatri øh, på Psykiatrisk Center Sankt Hans. Monrad.
0: Således på klokken øh, 8.26 lige om lidt, så skal vi... Ja, ja tak for den. Vi skal videre til Ukraine. Nu skal vi selv snakke med en kilde omkring, øh, ja, lige præcis øh, konflikten i Ukraine og sådan den danske, øh, danske rolle i, øh, i den her konflikt. Og vi kan sådan ligesom lige... Øh, der er kommet flere meldinger, blandt andet blad skriver, at der lige nu øh, fortsætter beskydninger ved den her øh, frontlinje i øh, i det østlige Ukraine, og øh, de her øh, ja, konfrontationer og beskydninger er altså begyndt at ramme civile, civile områder. Det er lige nu det, der er, sådan, er den store bekymring hos den øh, ukrainske befolkning, men der ekstrabladets rapporter, der lige nu er ved, øh, ved fronten i, øh, i Ukraine om. Øh, om cirka et kvarter,
1: så kommer, får vi besøg herinde i studiet af Aki Mathilde Dam, der er medlem af Folketinget, men grønlandsk politiker, hun er fra partiet Sjumut, til en snak om øh, et, kan grønlandske politikere selv løse de massive problemer, øh, der er på Grønland med, øh, med seksuelle overgreb mod f.eks. Øh, børn. Øh, omkring 30-40% har I en, fortæller, din rapport, øh, at i en rapport at de unge har oplevet vold i barndomshjemmet, øh, 40% af kvinderne har været udsat for seksuelle overgreb, inden de var fyldt 18 år. Det er en undersøgelse blandt, øh, blandt øh, unge grønlændere. Øh, og og så er der mange undersøgelser, der viser sådan forskellige tal, men sådan øh, nogenlunde det, det samme mønster her. Det er helt fuldstændig massivt. Der er et, et område i en kommune, altså i den østlige del af en kommune, hvor der er flere af de unge, der siger, at de er blevet udsat for seksuelle krænkelser, øh, da de var børn, end der siger, at de ikke er. Ja, ikke. Har, er ikke har oplevet det. Det er mere normalt ja. blandt de unge at have oplevet det. Øh, og det er jo ikke nogen overraskelse for nogen, og det er jo måske lige præcis det, der er i historien. Det bliver ikke rigtig bedre. Uh, så kan grønlænderne selv klare det der. Uh, det er jo selvfølgelig det spørgsmål, vi har stillet et stykke tid, og det bliver vi ved, ved med at, at stille. Men uh, lad os da komme uh, lidt uh, hen til den danske fregat. Anders Pugt Nielsen, du er militærforsker ved uh, Forsvaret uh, FAK's afdeling for Center for Maritime Operationer. Hvad er det nu, FAK står for?
12: Det er Forsvarsakademiet. Det er sådan det er. Altså. Ja, ja, så bare for lige at markedsføre helt klart, så er jeg jo så ikke fra forsvaret, jeg er sådan fra en uddannelsesinstitution som et universitet eller sådan noget, ikke? Så bare så.
1: (laughs) Det er så godt. Den den danske frigat Nils Juel skal overvåge danske farvande og Østersøen i forbindelse med konflikten i Ukraine. Hvad er det, den skal? Kan du fortælle lidt om det?
12: Ja, den skal bidrage til, at man har det billede hele tiden over, hvad foregår der foregår rundt omkring i, i danske farvand, og, og det er jo sådan noget, NATO gør over det hele i virkeligheden. Ikke? Så, så alle de kriske vi er på havet, de rapporterer ind, hvad de ser, og, og hvad der foregår rundt der, hvor de er, og så, så, så får NATO sådan et samlet billede, vi kalder det et Recognized Maritime Picture, om hvad, hvad foregår der øh, rundt over det hele. Øh, fordi sagen er jo, at de der russiske krigsskibe som man i øjeblikket rigtig gerne vil holde øje med, øh, de har jo ikke tændt for deres øh, AIS, altså deres transponder, der fortæller, hvem de er hvor de er henne. Så der, så der, der er man simpelthen nødt til at være til stede ude på havet og holde øje.
0: Okay, så de her russiske, russiske skibe, de kan simpelthen ikke fanges af de, af de danske, danske frigatters rettersystem, radar, Så vi er nødt til at være der rent, rent visuelt.
12: Ja, øh, altså man kan, godt, man kan jo godt se dem på en radar, men de sender ikke ud selv, hvem de er vel, så hvis man ser noget på en radar, okay. så ser man bare sådan en prik, bevæger sig rundt, og det, det kunne også være en lille, en lille lystbåd, eller hvad ved jeg, så altså, man er simpelthen nødt til at være derude for, for at få bekræftet, hvad det er, man ser.
0: Mm. Og den her frigat, det er Hjul, altså afsejlet fra flådestationen i Korsør, og jeg skal, skal jeg altså gennemføre en træning af den her besætning, hvad er det konkret, den her besætning skal trænes til?
12: Øh, ja, altså der er man jo så i gang med et, øh, et træningsprogram for den her besætning, og det er jo så også derfor, man kan, man, man kan sige, at udmeldingen her er, at den øh, Juhl kun bidrager lige nu i danske farvande, fordi man så har vurderet, at, at det træningsprogram, som den her besætning er i gang med, jamen altså det... Øh Det vil man stadig gennemføre. og Der skal laves nogle øvelser og sådan noget, og jeg er ikke inde i detaljerne i, hvad det er, de præcis skal øve lige nu her. Men det vil sige, det er jo ikke sådan, så Niels Juhl er overdraget til NATO, og man lige pludselig ser den sejle langt ud i Atlanterhavet eller sådan noget. Fordi den den er lige nu kun på havet for at holde øje med, hvad der sker i danske farvand, og så gennemføre de her tredje program her.
0: Så Niels Juhl skal simpelthen varetage danske danske interesser i, i Østersøen, kort sagt?
12: Ja, det kan man sige, ikke også. Og det har vi jo så også et behov for, fordi de to andre fregatter, som vi også har givet lige nu, de er jo så overdraget til NATO. Og det vil sige, at Danmark har ikke fuldstændig kontrol over, at de er i danske farvande. Det er de faktisk med høj sandsynlighed ikke. Så, øh, øh, så der kan vi jo godt lige pludselig risikere, at den ene er i Østersøen, og den anden er et eller andet sted ude i land og havet. Og så er der jo så ikke noget i dansk farvand, Så, så på den måde er det jo rigtig rart at have lidt jul selv, det så.
0: Og hvad er det sådan helt konkret, den her altså, frigat, den skal overvåge? Altså det russiske, russiske, russiske krigsskibe, som, som højst sandsynligt er armeret. Det er en for fregatten, vel ikke?
12: Jo, jo. Altså, en okay, okay, er jo okay. et stort og kapabelt uh, krigsskib, som er beregnet til at, at netop kunne danne det her uh, det her Recognized Maritime Picture, og så uh, også har en våbenpakke med, som man kan kæmpe. Så det er, det er et, et, et et stort kapabel krigsskib, øh, som, øh, som er blevet sådan til en allround rolle øh, inden for sykkri, man sige.
0: Okay, Anders øh, Puk vil tage forske ved forsvarsakademiet, øh, afdeling for Center for Maritime Operationer. tak for, tak for det her korte interview. Øh, Velkommen. Du, have, du en god dag.
12: Vil. Mm.
0: vil du være man siger i sygeværet, øh, Nikolaj? Nej. Øh, I stedet for at jeg vil.
1: Nej. jeg kan du så her, kom ind og gør det tøj lidt rent. Mm så siger man ikke, at jeg vel?
0: Hvad siger man så? Halløj.
1: Halløj? Ja, det har jeg, hørt, det har jeg lært af en, der, der var styrmand. Øh, en gammel nabo. Den
0: ja. Har du egentlig selv været
1: værnepligtig? Jeg meldte mig som, hvad hedder sådan noget, nægter. Du er du nægter. Jeg prøvede jo først at blive kasseret.
0: Ja, det lykkedes øh, ikke for dig.
1: Det lykkedes ikke, fordi jeg, 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 jeg prøvede at dumpe i den der intelligenstesten. Øh, og øh, og det, det, jeg fik jeg svarede sådan, at jeg, det endte med, at jeg havde noget på 50 eller sådan noget IQ Og så troede de simpelthen ikke på det Og så måtte jeg tage den om igen Og så turde jeg ikke Det gik ikke passe, du er så dum simpelthen. Nej, det, jeg synes, det var trods alt okay. og, så, øh, og, så, og så kom jeg ind, og så trak jeg jo sådan en skide nummer, så jeg skulle ind, og så nægtede jeg bare Altså det var jo fint Det var otte fantastiske måneder, jeg havde på, øh, på noget, der
0: hedder i, I FN-forbundet ja. altså En NGO, der støtter op om FN's arbejde Okay, så, så du nægtede at komme kom ind og, og være i militærtjeneste ja. eller værnepligtet, så du kunne vælge noget andet? Ja, ja. Så, så bliver man jo nægter, ikke? Og så, no. så kommer man ud i en eller anden organisation eller et eller andet. Det var super sjovt. Jeg flyttede til København og sådan noget. Mm. Hvad med dig? Æ, jeg blev kasseret. Hvorfor? Skæv ryg. Men øh, jeg, havde, jeg havde også en vis interesse i at blive, øh, blive kasseret. Jeg kendte den en del, tidspunkt. der blev kasseret med skæv ryg, som ikke ja. havde skæv ryg. Ja. Nå, men snød du, ved, du også, eller Nej, jeg snød ikke. Jeg har, jeg har ryg fra, fra genernes, genernes side, men ja. på det tidspunkt var jeg egentlig, havde jeg heller ikke en interesse i det, men det kan jeg måske godt sige nu, at jeg ville egentlig ønske, at jeg havde været værnepligtig. Er det rigtigt? Hvor, ja. Hvorfor det? Jamen det ved jeg ikke. Jeg tror, det er meget godt for mig med noget, med noget, med noget disciplin og noget kæft trit i retning. Er det rigtigt? Ja, hvorfor det? Jamen det ved jeg ikke. Jeg tror... Jeg... Ja, det ved jeg egentlig ikke. Jeg tror, jeg, tror, det også, jeg tror også, der er kommet noget meget godt socialt ud af det. nogle fede, fede oplevelser ved det? Men, øhm. mm. Jeg ja. har jeg fået så mange andre steder, kan man sige ja. Okay,
1: Jamen, fint nok Nå, men øh, skal vi ikke sove lidt rundt i øh, Hvor dårligt det går i Dansk Folkeparti? Det kan vi godt Jesper ja. Schøring, politisk redaktør på Alting Godmorgen Godmorgen, Godmorgen. Øhm, i, I alt så har fem folketingsmedlemmer Fra Dansk Folkeparti meldt sig ud af, af partiet øh, Og nu er Dansk Folkepartis Pressechef og chef for den politiske afdeling Så de har også fratrådt Deres, deres stillinger Uh, hvis du skal sætte et på på, hvad der foregår uh, i, i Dansk Folkeparti, og hvad sådan seneste nyt er, hvad, hvad vil du så sige?
13: Ja, jeg, to ting, som måske uh, er lidt sådan uh, arbejder imod hinanden. Altså på den ene side er det her jo uh, hverken det første eller det sidste, tror jeg, uh, og, og en ud af mange uh, oplysningstendenser i, uh, i Dansk Folkeparti. På den anden side betyder det her jo selvfølgelig også, at Morten som smit kan få sat sig på partiet. Han har nu et flertal i folketingsgruppen, uh, han har flertal i hovedbestyrelsen, han kan sætte sin egen folk ind som kommunikationschef og politisk chef og i administrationen af, af partiet. Ikke? Uh, så vi er der, hvor vi har været igennem uh, i hvert fald et års tid nu, hvor vi ikke ved, om det er vejer fra en genfødsel eller dødskrampernes uh, sidste citron.
0: Men altså, Morten Messerschmidt bliver valgt til, til formand, og man tænker ligesom, okay, nu nu kommer der sådan nogenlunde ro på bagsmækken, efter sådan et, et, et ret, altså ret voldsomt formands, formandsopgør, og også et, 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 et årsmøde, der heller ikke var, altså, nødvendigvis var særligt gavnligt for den interne stemning i, altså i Dansk Folkeparti. Altså, det kan... Det her, det vil bare endnu et... Altså, for, for mig lyder det som om, at det er et endnu et søm i ligekisten til Dansk, Dansk Folkeparti.
13: Helt, helt sikkert. Altså, det er, det, 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 som jeg sagde, det er, lidt, det er både og, ikke? Øh, at, at han får noget mere greb om partiet, men han får det via endnu et, endnu et sammenbrud. Jeg, jeg er ikke helt enig i det der med, at da han blev formand, så altså, tænkte man, nej nu vil der også komme ro på, fordi mm. øh, afstemningen i... I, i, i DFM, der skulle være formand, var jo sådan en... Det var en folkeafstemning forimod Morten Messersmith, mm. og der var altså større procent af partiet, som ikke ville have ham, og det var ikke svært, skal jeg hilse at sige. Jeg var derovre at finde nogen, der, der synes det var helt forfærdeligt, at han havde vundet. Øh, altså, og også udtale ikke i Krav, som jo stadigvæk er... I, i, i DS Folketingsgruppe. Uh, mm. Spørgsmålet er jo, hvor længe hun bliver ved med det. Yeah. Uh, jeg synes også, at det er et spørgsmål på baggrund at det er Christian en udtalte udtalelse om i går, hvor han jo var meget uh, hvad det hedder, uh, ked af uh, udmeldelserne der. Altså, bliver han hængende? Det er jo svært at se, ikke?
0: Ja, yeah, altså for, for mig at se det er sådan en... Det det virker lidt underligt, at Morten Messersmith skubber, altså skubber, folk fra sig for, for at kunne danne sig en eller anden, hvad skal man sige, hår, hård kærlen blandt andet med med DFU og og, ja. og Peder Kofod og, og Vistesen osv. så altså bliver, det, altså bliver det lettere for ham nu og sådan at, at kunne styre partiet tror du? Ja, det,
13: altså det er det, det jeg prøver. Altså helt klart ikke? Han har, han, altså det var jo også en umulig situation for ham før, altså for han er partiformand basically er navn, ikke? fordi han har et flertal imod sig i folketingsgruppen og et flertal imod sig i hovedbestyrelsen. Den situation har han fået vendt op. Det er jo en af grundene til, at de her folk også er gået. Det er jo, at han på sådan en lidt teknisk vis har, har, fået, har fået et flertal der i hovedbestyrelsen, som er dem, der godkender øh, folketingskandidater blandt andet, og derfor er ret mm. han øh, Og øh, altså, Så han har fået mere kontrol, men han har fået kontrol over noget, der er blevet meget, meget mindre, og som har været krisefremt. I, altså jo siden 2019, altså siden Folketingsvalget, ikke? Mm. Øhm, og man kan jo se den mellemliggende periode, hvor DF'en har været i intern borgerkrig, der er det jo lykkedes konkurrenterne fra et nye borgerlige at få øh, møflet sig godt og rundt ind i det borgerlige samarbejde. Så nu er det altså nu kan øh, Jacob Vellemand og Søren, Søren Pan Poulsen fra Vækkerhedskrigets se de kan jo nærmest ikke sige noget, uden at de skal stå ved siden af øh, Pernille Værmund vel? Så han, altså man har også tabt noget i det altså den taktiske, strategiske spil på Christiansborg, øh, fordi man har været i intern, i intern krig, ikke? Ja,
0: lige præcis. Det strategiske er jo ret, øh, ret interessant, fordi det virker som om, at Morten smit har startet en åben krig med nyborlig. Altså, er det det ja. rigtige sted at ligge sit, sit fokus, fordi det vil mere sammenligneligt med socialdemokratiet, end det er med nyborlig.
13: Ja, men ja, altså det, nej, det er heller ikke det, Ja, det, er, det har de jo været, man kan jo mm. meget høj grad sige, at dem, der er gået Øh, i, i Folketingsgruppen nu, Ben Bøsted og Vilslod blik som, som de fremmeste repræsentanter er udtrykt for det. Altså det har altid været en sammenblanding af flere og en alliance af ting, men de der med de skuffede socialdemokrat, den var skuffet over, at Socialdemokratiet ikke ville føre en frem politik i 90'erne og ja. i, i nålerne. men de er jo draget af, de vælgerne er draget af i Øh, Vestjylland, Sydsjælland, øh, Nordjylland, de steder der, hvor Socialdemokratiet lige pludselig havde stor gennemklagskraft på folketingsvalget i, i 2019. Så de vælgere er forsvundet nu, er den type af politikere i folketingsgruppen også forsvundet. Øh, Ringshylde og Morten Messersmith selvfølgelig sidder og, og siger, jamen, vi har 165 procent af stemmerne, et nye borgerlig stort set det samme. I nullerne, der havde vi 13%, kun har halvdelen af mine vælgere. Så opsøger du selvfølgelig kampen med hende for at kunne komme til at kommunikere med, med, med lige præcis den vælgergruppe. Øh, det, er synes, jeg må sådan et udfordring på en eller anden måde, det er jo det her med, at mens DF'erne har været i intern slåskamp og i borgerkrig, så er den borgerlige blok, han gerne vil placere partiet i, blevet meget mere borgerlig. Altså, i dag er det sådan sig selv venstre efter 20-22 år, Går ind for topskattelettelser. Og det er jo noget, der virkelig taler til Pernille Wermunds øh, fordel, fordi hun kan få den der det der med, okay, nu er vi både en frem udlægningspolitik, det er jo konsensus nu i dansk, i dansk politik, har været det igennem mm. som seks år. Mm. Øh, og, 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 og samtidig så har hun fået sin økonomiske platform blåstemplet, øh, og sig selv blåstemplet af, men fra konservatives partiformand, og DF'erne er ikke, ikke, ikke noget sted at finde i det der billede der. Så det, det, det er derfor, han har, han har simpelthen brug for at få skubbet hende og, 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 og selv trængt sig på i, i, i den blå stue.
0: Godt. Esben Schøring, du er politisk redaktør på Altinget, tak, tak for den her analyse, du gav os her til, her mm. til morgen. Vi, vi følger selvfølgelig stadig DF meget intenst her på Den Uafhængige. Tak for det. Det gør vi nemlig. Ej. Og klokken er nu 20 minutter i, øh, i 9, og øh, lad os
1: bare sige godmorgen til dig, Aki Mathilde Høgh, medlem af Folketinget for øh, det grønlandske parti, Sjumut. Ja, godmorgen. Godmorgen, tak fordi du vil komme ind. Æh, vi har jo lidt fokus på Grønland, og for at være helt ærlig, så stiller vi øh, et par spørgsmål, men sådan overordnet set, altså kan grønlandske politikere selv finde ud af at løse problemerne på Grønland, når det kommer til for eksempel overgreb øh, og vold og alkohol og alle de her ting, ikke? Og vi har siddet og læst i i de seneste rapporter, der er kommet. Og jeg tror, mange mange ved godt, det er slemt med de her tal. Men det er bare så så vildt, når man sidder og kigger på dem. Og og vi tænker sådan, jamen altså, gør vi det rigtigt for at løse de her problemer på på Grønland? Og det er rigtigt, der har ansvaret for det. Og hvis jeg bare lige tager et par tal, ikke? hvis vi tager en, en rapport fra, øh, fra 2018, Statens Institut for Folkesundhed, øh, der, det handler om de øh, unge på Grønland, hvordan de har det, øh, så svarer øh, 40% af kvinderne, at de har været udsat for seksuel overgreb, inden de var fyldt 18 år, for eksempel, i den her undersøgelse. Øh, vi har nogle kommuner, hvor tallene er helt vilde. Øh, Avanahata Kommune, øh, jeg håber, jeg siger det rigtigt. Det gør jeg sikkert ikke. ikke. Nej, det gør jeg nok ikke. Det beklager jeg. Hvordan siger man det?
8: Og hvordan er der? Øh,
1: der er 40% af de unge deltagere mellem 18 og 30 år, siger, at de har oplevet seksuelle overgreb i, i barndommen. Øh, og i den østlige del af, øh, af Simasok Kommune, der har, der har over halvdelen, 53,7% af de unge, de siger, at de har været udsat for seksuel overgreb i barndommen. Øh, og så kan man blive ved. Så er der nogle kommuner, hvor det er bedre, øh, Og den kommune, hvor det er bedst, der er det kun 27 procent, der siger det, at de har været udsat for det. Og så er spørgsmålet bare ganske kort her. Hvordan kan man have tillid til, at grønlandske politikere kan kan beskytte de grønlandske børn godt nok?
8: det kan man jo ikke. Altså det handler jo ikke om at skulle have tillid til politikere. Det handler om, at vi har en kæmpe udfordring derhjemme, hvor... Vi bliver nødt til at kigge på alle de faktorer, der måske kan være gældende for for netop dette problem. Og vi bliver alle sammen nødt til at bidrage, fordi vi er en befolkning, som er relativt lille i befolkningsstørrelse. Men det betyder også, at vi kan rykke rigtig meget på den måde, vi ser tingene på, den måde, vi har kultur og sådan noget. Og det har vi set før. Og det kræver jo bare, at vi tager de her hårde snakke, og det synes jeg også, at vi har blevet bedre til, det ene af til, at tallene er steget øh, i de seneste 10-20 år, det er jo, fordi vi er blevet nem- æh, bedre til at snakke om de her problemer, og vi er blevet bedre til at sige, jamen, så bliver vi nødt til at lave de her anmeldelser. Øh, fordi før så, især hvis det er et småt samfund, så kan det være, at øh, jamen, så tør man ikke at sige det til politimanden, fordi politimanden er rigtig gode venner med ham, jeg skal tage anmeldelser eller et eller andet. Der kan jo være alt muligt af sådan nogle ting. Mm. Men det vi jo begynde at sige, jamen, så er det ikke bare politimanden, der skal beskytte, ligesom det ikke kun er politikeren, man skal have tillid til, men så er det hele samfundet, der skal vide, at det her det er forkert.
1: Ja. Jeg skal også snakke med dig om samtygeloven i forhold til voldtægter, som ikke er implementeret på Grønland. Der har været en voldsom debat i Danmark op til, at vi fik den her samtygelovgivning, mm. hvor, hvor det grundlæggende er sådan, at man skal give samtykke til sex. Og det var kontroversielt og sådan noget, men det er jo en eller anden form for stramning af voldtægtsloven. Den er ikke blevet indført på Grønland. Mener du, at den skal indføres på Grønland?
8: Ja, altså det har jeg jo sagt, men det har jo noget at gøre med, at når du kigger på lovgivningen, så har det jo ikke rigtig noget at gøre med, at man siger Nå, nu skal jeg give samtykke, inden vi kan have samleje eller, Men det er jo mere, at så kigger man på, at øh, det her en voldtægt Havde den her person en eller anden form for mulighed for at kunne give samtykke, mm. mens hun lå der og, og græd og sagde nej hvis hun lå der og græd og sagde nej, så gav hun ikke samtykke. Øh, eller hvis hun slet ikke sagde noget. Eller hvis hun var bevidstløs. Så på den måde, så har vi jo haft mange tilfælde førhen, hvor at, øh, der har været decideret voldtægter. Men fordi hun ikke slog og råbte, og der decideret ikke var vold, jamen, så blev det ikke, kan det gå sidde som voldtægt. Og det er jo derfor, det er vigtigt, at vi kigger på sådan nogle lovgivninger, der kan øh, komme væk med de der lov.
1: Ja, fordi man sidder og tænker på, at ja, hvis der er et jeg sted, holder. hvor der er brug for en lov om samtykke inden sex, så er det måske Grønland. Øh, hvis vi tager nogle af tallene her i hvert fald. Øh, ja, det her det er en, en rapport, der hedder Unge i Grønland med fokus på seksualitet og seksuelle overgreb. fra 2015-rapporten her, men det er den seneste, vi har kunne finde i forhold til de her ting. En tredjedel af de adspurgte øh, siger, at de ikke selv var med til at bestemme, at der skulle ske noget seksuelt, da de havde deres seksuelle debut. Der står ikke her, det er en voldtægt, men der står også, de ikke havde noget at skulle have sagt. Øh, mere end hver anden grønlandsk kvinde og knap hver tredje unge mand havde deres seksuelle debut før de fyldte 15 år. Øh, mere end hver anden grønlandske kvinde også, inden 15. Ikke? Øh, og af den her gruppe, altså det vil sige, dem der havde sex inden de var 15, øh, der svarede 22% af de unge kvinder, at de ikke selv var med til at bestemme. Og i en anden rapport, der havde kriminalitet og retsbevidsthed i online fra 2014, der siger 30% af kvinderne, at de inden de fyldte 18 år, var blevet udsat for tvangs samleje, Forsøg på det, eller en anden form for seksuel krænkelse. Det er bare nogle af her, mm. som, som, er, som er helt vilde, og hvor man tænker, det kunne være, at en samtykkebaseret voldtægtslovgivning ville kunne hjælpe nogen. Og det har vi faktisk også fra en... Øh, fra en, øh, en, der ved meget om det, chefanklageren hos Grønlands politi, som siger, at en samtykkebaseret voldtægtslovgivning kunne være en god idé. Du kan lige prøve at høre, hvad han, øh, hvad han siger her. Mm. Hvis man får den paragraf i Grønland også, altså at der skal være samtykke før sex, som man har i Danmark, mm. men som man ikke har i Grønland, øh, vil det så øh, hjælpe jer til at kunne rejse flere tiltaler og få flere voldtægtsforbrydere øh, dømt? Det er dit bedste bud? Jamen,
2: jeg, jeg tror, at ligesom, ligesom man har oplevet i Danmark, så vil vi få øh, nogle flere sager, hvor at, øh, vi rejste en, øh, en tiltale. Ja. Hvordan de vil øh, falde ud bevismæssigt i, i retten, øh, det ved jeg simpelthen ikke.
13: Men mit bedste bud vil være, at ligesom i Danmark, jamen, så vil det da også øh, medføre, at der øh, bliver rejst tiltale i nogle sager, som i dag vil blive henvendt.
1: Ja, så der vil altså komme, kunne blive rejst flere tiltaler, hvis man får det. Kan du forklare, øh, hvorfor at man ikke har samtykkebaseret voldtægtslovgivning i Grønland, når man har det i Danmark?
8: Jamen, kan du forklare, hvorfor Danmark ikke fik det før for nyligt? Det det er jo sådan et lidt spørgsmål, men vi kan jo snakke om, at at, for eksempel i Danmark har man jo en straffelov, en strafferamme. Jamen, det har man ikke i Grønland. I Grønland har vi kriminallovgivning, eller hvad det nu var, det hedder, men der har man langt større fokus på hele sammenhængen med med samfundet, hele sammenhængen med Hvordan den, der har begået kriminalitet, hvilken baggrund den person har, hvilken by den kommer fra, og selve offeret også. Altså, man tager det hele med. Hvor i Danmark, så kigger man på gerningen, og så kigger man på, hvor hvor mange år skal man have for den gerning. Så står der for eksempel her i samtykkeloven, at hvis der har været en voldtægt, så skal det være op til otte år. Og så er der nogle enkelte ting, der gør sig gældende. For i Danmark, så plejede man bare at sige, er det voldtægt? og du bliver dømt formålet, så bliver det otte år. I, i, I Grønland så bliver det meget mere gerningsmandsprincip, hvor man kiggede på, jamen, hvad er det, der gjorde sig gældende for den her gerning, og, og kan man sige noget om, hvorfor man så lavede den her. Og så, har man, så kan man sige, at Danmark er jo begyndt at komme tættere på en gerningsmandsprincip, ligesom vi har i Grønland i løbet af tiden, hvor Grønland er begyndt at komme tættere på en gerningsprincip, ligesom i Danmark. Mm. Så det er jo en, en kultur at hvor vi faktisk er begyndt at mødes i midten i nogle af de her
1: jo, jo, men, men hvis jeg spørger dig, hvorfor har man ikke indført samtykkebaseret voldsægtslovgivning mm. i Grønland, når man har det i Danmark? Øh, så vidt jeg forstår det, så er det sådan, at det er egentlig det danske folketing, der skal bestemme det, men i praksis sker det altid efter indstilling fra, øh, fra det grønlandske parlament. Ja, øh, altså,
8: det er oftest, altså det er også det, der er problemet så, så, med risfællesskabet. Det er også det, jeg hele tiden siger. Der er ikke et eneste sted i selvstyreloven, der står, hvordan parlamenterne skal samarbejde. Mm. Ikke et eneste sted står der, at den grønlandske parlament skal samarbejde med, øh, med Folketinget. Vi har intet samarbejde. Det plejer at være gennem regeringerne, og det plejer også at være et problem, når det er, at en stor del af lovgivningsarbejdet ligger i Folketinget, men det skal også gå igennem Grønland. Men der står intet om, hvordan vi gør det proceduelt.
1: Nej, men hvad siger dit parti, som jo er toneangivende mm. og meget øh, historisk set, altså mm. det vigtigste parti i Grønlands siger ud til at få indført samtykkebaseret øh, voldtægtslovgivning i Grønland? Ja,
8: vi har sagt, at vi gerne vil indføre en øh, samtykkebaseret lovgivning om det, hvor snart Lager altså minister for området, ja. øh, på derved noget tidspunkt, hun sagde, at øh, hun gerne ville indføre det, men så udskredes der valg, og så, øh, og så er vi endt her, hvor eftervalg. Så er det
1: er ikke rigtig blevet til noget, eller hvad?
8: Nej, altså det, det er det jo faktisk ikke, fordi jamen, så var der valg, og så var der dit, og så var der nogle andre ting, man skulle kigge på. Så var der hele uranproblematikken, som også ja. var meget baseret på det, som Broen for eksempel øh, kigger på. Men det er jo helt klart en problematik, som, øh, som fylder, uanset ja. hvad.
1: okay. Så altså forstår jeg det rigtigt ved at sige, at der er egentlig ikke nogen, der... Øh, altså der er, der er ikke et flertal imod at lave det på Grønland, Jamen men man, bare, man er bare ikke ligesom kommet til det.
8: Jeg ved faktisk ikke, om der er et flertal imod. Jeg kan kun snakke på vejen med mit parti, mm. som, øh, som jo selvfølgelig er et stort parti. Men øh, vi er jo lige nu øh, ikke med i regeringen. Vi er jo faktisk den, nær, næsten den eneste opposition. Mm. Øh, så det, det tør jeg ikke at sige noget om, om, øh, om der er flertal for eller imod. Men jeg tør i hvert fald at sige noget om, at... Øh, der altså, jeg synes, at der burde blive gjort noget mere, men jeg synes også, at der er et problem med, hvordan vi så formidler den her lovgivning, når det mellem to hænder mellem Folketinget ja. og en er til fordi det giver ingen mening, hvem det er, der skal starte proceduren.
1: Ja. Ja. Øh, dem, der sidder og lytter med nu her, og tænker, vi skal have gjort noget for de her grønlandske børn, der oplever seksuelle krænkelser, mm. øh, så massivt som det er, øh, og som sidder og tænker, jamen altså det her, det ser ikke ud til, at det bliver løst. Altså det ser ikke ud til at gå særlig godt. Øh, så det kunne være, at vi skulle træde til fra dansk side og sørge for, at det bliver fikset. Sådan lidt en, en hvor vi siger, I kan ikke klare det selv. Jeg er grønlænder. Nu kommer vi lige og klarer den fra jer. Hvad vil du sige til dem?
8: at det var med til at skabe problemet til at starte med. Det var dengang i 1950, hvor man sagde, I kan ikke finde ud af noget som helst, nu kommer vi jo gøre tingene for jer. Der var med til at skabe mange af de her samfundsproblemer, vi har, der er bevis på, at det skaffede øget selvmordsrate, der var bevis på, at det skaffede øget alkoholmisbrug, som også førte til øget seksualforbrydelser. Så så det er jo ikke det, vi skal gå tilbage til. Vi skal jo prøve på at finde ud af, hvad er det der er galt med det system, vi har nu. Fordi vi har jo et efterlevende af kolonitiden, som vi også bærer på ja. derhjemme. Og vi bliver nødt til at kigge på, ja, og det bliver vi nødt til at arbejde med. Og hvad gør vi? Lige nu har vi rigtig mange initiativer, og, det er jo, og vi kan jo sagtens sige, at det ikke er godt nok. Men bare at øh, komme tilbage til en fortid, hvor der var med til at skabe de her problemer, er jo ikke løsning.
1: Hvorfor er tallene så store på Grønland? Hvorfor er der øh, fx i en undersøgelse 40 af kvinderne, der siger, at de har været udsat for seksuelle overgreb, inden de er fyldt 18 år?
8: Jamen, fordi vi, vi har selvfølgelig en masse traumer og vi har en masse i bagagen. Og det er jo blandt andet også, hvis man tror på den statskundskabspolitiske path dependence analysis, så bliver man jo også nødt til at kigge på, hvordan vi har udfoldet sig rent kulturelt, men også historisk. Og, men det er jo så en ting. Der kan være så mange faktorer ved det. Men en anden ting er at prøve på at finde ud af, hvordan vi så løser det. Der er ja. rigtig meget øh, af parti. Der er rigtig mange i Grønland, som ikke engang føler, at... Øh, De er noget værd, hvis ikke de er danske. Stadig den dag i dag. Og det kan jo være med til at skabe alkoholproblemer, som kan være med til at skabe vold, som kan være med til at skabe voldtægt, osv. Og Og det er jo sådan nogle ting, vi også kan arbejde med. I dag så er... Næsten hele retssystemet og hele justitsområdet, hele anstaltsområdet, hele domstolene, hele politiet, det er stadig dansk ansvarsområde. Og når jeg prøver for eksempel at løse de her problemer ved at snakke med justitsministeren, så er det bare aldrig som om, at man får en ordentlig reaktion. Man får aldrig nogen, der siger, okay, jeg tager det her alvorligt. Men
1: hvorfor har I ikke løst det? Jeg er grønlandske politikere.
8: Jamen, når, altså, vi grønlandske politikere, mm-hmm. altså, nu kan jeg jo kun snakke på vegne af mig selv. Ja. Og dit parti
1: selvfølgelig, som jo har set ved magten de fleste år i Grønland.
8: Jamen, det, det kan jeg jo ikke kun sige noget om. Lige nu så kan jeg kun sige, at for eksempel med hensyn til mig selv, efter jeg blev valgt til Folketinget i 2019, så har jeg prøvet på at snakke en del med justitsministeren, altså ministeren, blandt andet med hensyn til, at vi bliver nødt til at få skaffet flere anstaltsbetjente. Der var engang nok anstaltsbetjente, fordi at man gav dem så ringe en løn, at man ikke engang kunne leve for det. Man kunne tjene flere penge ved at arbejde i en pølsebar, end man kunne ved at være anstaltsbetjent. Og det gjorde jo også, at når der endelig var nogen, der blev dømt for seksuel seksuel anklager, så blev de bare nødt til at blive ude i byen, og ikke engang kom i anstalt, og så måske endte med at seksuelt krænke flere mennesker, hmm. fordi der simpelthen ikke var nok hender til at arbejde i anstaltene, selvom det er 100% dansk ansvar. Så er det jo sådan nogle ting, jeg har forsøgt at kæmpe med, og nogle af de her ting er blevet bedre, fordi at vi blev nødt til at politisk anblande os i, hvordan lønningerne skulle være, selvom man blev ved med at sige, jamen no, det måtte man ikke. Men det er fordi, der var så en stor skævvridning, så der har rigtig mange aspekter ved men, det. Men hvorfor
1: har I ikke løst det igen? Altså, hvad er grunden til, at, at, at der ikke har været de rigtige løsninger på problemerne?
8: Altså, jeg synes, det er også lidt groft at sige, at der ikke har været de rigtige løsninger. Jeg kan sige, at løsningerne, altså, der, der mangler stadig nogle flere initiativer, øh, men at sige, at, øh, at de her løsninger ikke har virket, er også lidt for groft sagt. Fordi mange af de her øh, initiativer, der også er blevet igangsat, har været med til at hjælpe rigtig mange mennesker. Det. Ja,
1: okay, øh, er der, men er der løsninger, som ikke er blevet implementeret endnu?
8: Altså det, er jo, det, det kan man godt sige.
1: Og ja, hvis vi skulle komme ind på er blevet, det, så skulle det jo være, gjort?
8: så skulle det jo være, at vi bliver nødt til også at lave nogle lovgivninger, der ikke kun kigger på den individuelle ansvar, men vi også bliver nødt til at kigge på det, det kollektive ansvar.
1: Hvad, hvad er det for en lov for eksempel?
8: Jamen det, det kan jeg jo ikke underbygge her og nu. Jeg sidder ikke i et ministerium med rigtig mange mennesker, men jeg kan i hvert fald sige, at vi bliver nødt til at kigge på at lave lovgivning, der også passer til vores samfund. Og vores samfund er bare meget anderledes end det danske. Og der tænker jeg også på, at for eksempel i ledelse, der har man fundet ud af, at når man laver den samme ledelsesstil i Danmark, og man overfører den til, Dan- i, til Grønland, så er der rigtig mange i Grønland, som bliver kaldt for dovene, de gider ikke arbejde, osv. osv. Så var der en, der sagde, nå, men jeg ændrer bare ledelsesadfærden, ud fra den kultur, der er. Det eneste problem, de havde, det var, at grønlænderne ikke ville holde op med at arbejde, og de havde ikke tid til, at, eller de havde ikke råd til at give dem overløn jamen så bliver man nødt til at sige, nå, så er det jo fordi, at vi har lavet noget med, med en kultur, der, og så den et andet land, der ikke passer. Og det er det samme med ja. den lovgivning, vi laver. Og når Men. jeg siger det kollektiv, øh, så er det jo fordi, at man har lavet beviser på, at rigtig meget af de ting, der lykkes Men. derhjemme i Grønland, det er, mm. at når, når, når folk finder ud af, at, der, at man er afhængig af hinanden rent mæssigt, og det går ud over den ene og den anden, og den sel- hele samfundet, hvis det er, at man gør noget forkert.
1: Okay. Arke Mathilde Høgdom, ja. tusind tak, fordi du ville kigge forbi her
5: ja, også, for at,
1: at prøve at, at være med til at tage debatten også. Hey, jeg kan også godt, godt tænke mig at spørge uh, dig her. Det virker ikke som om, du har noget problem med at snakke om det. Du siger faktisk, det er vigtigt at snakke om de her ting. Uh, er der en berøringsangst på Grønland uh, i forhold til at snakke om, især når man kommer som dansk medie for eksempel her, uh, og ligesom vil sige, at hey, der er noget, der ikke fungerer på Grønland? Der er, er massiv seksuel krænkelser af børn og sådan noget. Er der sådan en, hvor man automatisk tænker, det skal I fandme ikke begynde at snakke om her, fordi det er på en eller anden måde jeres skyld eller, eller et eller andet? sådan en?
8: Jamen, altså jeg tror også, det handler rigtig meget om, at øh, vi har, der er så mange fordomme af danskere om at det kan være hårdt at høre sådan nogle anklager mm. direkte på den måde. Mm. Øh, men grunden til, at jeg synes, det er vigtigt at snakke om, det er jo blandt andet, fordi at jeg er... En af de der statistikker, som du nærmest har læst op øh, fra Grønland, godt nok ikke i forhold til voldtægten, men jeg, jeg har snakket med børn og unge under min opvækst, og det er derfor, det er bare vigtigt at, mm. at, at uh, trække den der øh, til side, og så sige, ja, så bliver vi bare nødt til at tage det sure med det søde.
1: Hvordan er du en del af, af statistikken?
8: Jamen, fordi jeg, jeg er jo med i de der unge, da, da du sagde, at i 2018 blev den her statistik lavet, der var jeg jo en af de unge, der måske blev adspurgt, Øhm, og,
1: Hvad svarede du der? Må jeg spørge om det? Jamen, jeg, jeg,
8: jeg har ikke. Jeg, jeg har ikke sagt ja til, at jeg er blevet voldtaget, hvis det er det. Nej. Men øh, jeg. Jeg kender jo. Altså, det er mit, det, det sted, jeg er opvokset. Vi har snakket åbent om det med mine venner og mine kammerater, og rigtig mange af dem, jeg kender, de har nemlig oplevet det. Så vi, vi er jo blevet bedre til at snakke om det. Men ja. så er det også det med at lave systemer, der gør, at man føler sig tryg i at snakke om det, til politimanden, til den voksne, til læreren, og så faktisk føle, at der vil blive gjort noget ved det, i stedet for, at man bare bliver glemt øh, i systemet på en eller anden måde. Og det er jo sådan nogle ting, hvor jeg prøver på fra, som folketingsmedlem at sætte fokus på anstaltsbetjentene. Mm. politibetjentene og hele retssystemet og hvordan vi kan gøre det bedre ved blandt andet at kigge på samtykkelov.
1: Arki Mathilde Høgdam, medlem af Folketinget for det grønlandske parti, Sjumut. Tak for det.
5: Ja, tak.
8: Ja.
0: Og Nicolaj, så blev klokken 9. Ja, sådan kommer man, øh, kom man i mål. Ja. Æ, bliv hængende, når vi er færdige her, fordi der kan du lytte til første afsnit af oppositionen, hvor det altså er Rasmus ja. Jarlov, der har været på, på det program. Et helt nyt program her på den
1: uafhængige, der er jo altså starter nu. Og hvis man lytter på appen, bare lige for at sige det igen. Husk at opdatere den. Ja. Og hvis man lytter som en podcast, gå ind på Apple. Ja. Præcis. Og øh, hvis man ikke gider lytte, så lad være. Så lad være. Godt. Øh, klokken er ni, det var Barry Wessel, der stod i teknikken i dag. Peter Schwarzenegger redigerede, og de to bøger bag mikrofonerne, det var Nikolaj og Asger Jul. Yeah, ja. Nice.